0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 14 des Regionalliga Nordost Podcasts. Wir blicken zurück auf Spieltag Nummer 10, voraus auf Nummer 11 und natürlich gibt es den aktuellen Stand zur NOFV-Thematik. Und wie in der vergangenen Woche bekommt ihr das von eurem liebsten dynamischen Duo. Und da bin nicht nur ich dabei, sondern natürlich auch Markus.
1: Danke für die tolle Einleitung und ja, hallo an alle Hörerinnen.
0: Ja schön, dass ihr da seid. Das freut uns beide natürlich auch sehr und Luca sicher auch den wir dann voraussichtlich in der nächsten Woche auch wieder mit im Boot haben werden. Und ja nachdem wir jetzt hier so schwungvoll reingestattet sind, müssen wir direkt mal über die Ereignisse, um die Aufstiegsdiskussion reden, die wir ja in der vergangenen Woche bereits angesprochen hatten und ja, gefühlt parallel zum Upload unserer Folge auf die Minute genau, gab es dann da neue Entwicklungen und was genau ist denn da passiert, Markus?
1: Ja, auf die Minute genau war es nicht. Eine knappe Stunde später kam die Meldung, dass es eine Petition gibt, die von sehr vielen Vereinen der Liga mitgetragen werden. Also zum Beispiel Jena, Chemnitz, Erfurt, Cottbus und auch einigen Drittligisten weiterhin. Und zwar will man, und das ist hier kurz der Wortlaut, den ich zitieren möchte, natürlich ähm, die Aufstiegsregelung reformieren. Und das, was ich mir schon fast letzte Woche gedacht habe oder angeteasert habe, dass es passieren könnte, Zitat, als Konsequenz werden wir nun gemeinsam mit Vereinen der Regionalliga Nord und Bayern einen Lösungsvorschlag erarbeiten und diesen innerhalb von drei Wochen einbringen. Das heißt, das Thema lässt uns wie erwartet noch nicht ganz los. Momentan gibt es gerade nur die Petition, die haben bisher, bisher auch mehr als 7000 Menschen unterschrieben. Aber ich glaube, da geht noch ein bisschen mehr wir fügen euch das alles auf jeden Fall in die Shownotes mit ein. Da könnt ihr euch das alles durchlesen. Natürlich auch sehr gerne mit Freunden, Verwandten, Haustieren teilen, ähm, die sich dafür für Fußball im Osten oder auch in der Regionalliga Nord und Bayern interessieren und einfach mal oder endlich mal eine faire und gerechte Aufstiegsregelung haben möchten, gern teilen, unterschreiben lassen, durchlesen. Das ist sehr cool. Hier sieht man auch bei der Petition, wo die Leute alle so herkamen. Die meisten Unterschriften beispielsweise gab es in Deutschland jetzt aus Sachsen, gefolgt von Thüringen und Brandenburg, also natürlich vor allem das Nordostgebiet. Ja, aber auch in NRW oder Baden-Württemberg haben sich so 160, 170 Menschen gefunden. Also das äh, ist schon deutschlandweit ganz gut vertreten. Ja, und einfach mal durchlesen und
0: gerne unterschreiben. Ja, aber wenn du jetzt diese ganzen Bundesländer so erwähnt hast, wer mir da so ein bisschen fehlt, ist einmal Bayern und der norddeutsche Raum. Das heißt, auch da, wenn ihr da Leute kennt, speziell in dem Bereich, ähm, auf jeden Fall darauf aufmerksam machen, denn für die ist das ja genauso relevant. Auch die haben nur alle drei Jahre einen direkten Aufstiegsplatz und müssen sonst in der Relegation dran. Im Norden kriegt man das vielleicht nicht so mit, weil die jetzt zweimal in Folge die Relegation gewonnen haben und dies Jahr den Fixaufsteiger haben wo das jetzt diese Saison eh nicht so relevant ist. Aber trotzdem ist das da ein Thema. Und wenn das da auch nochmal verbreitet wird und sich da rumspricht, können da sicherlich noch einige Personen dazukommen.
1: Ja, ich sehe ja gerade, ich habe Bayern unterschlagen, da sind es immerhin auch schon 266 Personen stand jetzt. Natürlich weiß man nicht, ob das jetzt Fans von bayerischen Regionalligisten sind oder vielleicht, weiß ich nicht, in Anführungsstrichen ausgewanderte Chemie, Jena, Erfurt, Fans oder vom BFC oder sowas aber da ist auch schon eine ganz gute Summe im Vergleich mit anderen Bundesländern zusammengekommen. Also lest euch das einfach mal durch, unterschreibt gern, wenn ihr es mit den Vereinen aus den jeweiligen Ligen haltet und eine gerechte Regelung haben wollt und in spätestens drei Wochen beziehungsweise, jetzt sind es ja noch zweieinhalb, zwei Wochen seit unserem letzten Upload, werden wir dann hoffentlich mehr wissen, was sich die Vereine auch genau vorstellen.
0: Ja, das wird äh, spannend zu sehen sein. Wir bleiben für euch natürlich an der Thematik dran, wenn es da neue Entwicklungen gibt, erfahrt ihr die hier im Podcast und je nachdem wann das kommt, natürlich auch über Social Media von uns. Ähm, da verpasst ihr nichts, wenn ihr uns vielleicht auch mal reinfolgt auf Twitter unter rlno-podcast.
1: Das habe ich jetzt fast unterschlagen, weil es mir gerade einfällt. Ähm... Herr Winkler, unser allerliebster NUV-Präsident, war im Sportradio Deutschland zu Gast. Das werde ich euch auch noch anfügen in einem zehnminütigen Interview. Das war gerade frisch, als die Petition rauskam. Ich glaube, noch am selben Tag fand das Interview statt. Das war dann der Mittwoch letzte Woche. Da kann man auch sehr gerne reinhören. Das ist sehr kurzweilig. Und sich auch ein Bild machen, was Herr Winkler generell auch schon zu der Zeit vor der Petition sagt, als der erste Antrag quasi vom Verband niedergeschmettert ja, wurde.
0: Ja, auch auf jeden Fall eine Empfehlung, die man der man folgen sollte, um das mal so zu sagen. Und da wir aber natürlich über das Thema auch schon in der letzten Woche recht ausführlich gesprochen haben und das jetzt nicht Dauerthema sein sollten, würde ich sagen, wir haben die aktuellen Entwicklungen angesprochen. Das werden wir auch weiterhin tun. Wenn es dann natürlich eine genaue Regelung gibt, wird es auch wieder größeres Thema werden, dann in zwei oder drei Wochen, je nachdem, wie das dann auch mit Aufnahmetagen korrelieren wird, dann werdet ihr mehr erfahren. Aber jetzt würde ich sagen, schauen wir einfach mal auf das Sportliche, denn auch da hatte der Spieltag einiges zu bieten. Und über vier Tage war der Spieltag ja gestreckt, denn am Donnerstag ging es schon los mit der Partie zwischen dem BFC Dynamo und dem SV Badelsberg 03. Und so richtig lief es ja noch nicht beim BFC Dynamo in der bisherigen Saison, obwohl ein Aufwärtstrend in den letzten Wochen zu erkennen war, während Babelsberg die letzte ungeschlagene Mannschaft der Liga war. Denn trotz früher Führung konnte der BFC, also früher Führung für Babelsberg, konnte der BFC dann die Partie drehen und schlussendlich mit 2 zu 1 für sich entscheiden. Und völlig unverdient war das auch nicht, oder?
1: Nein, völlig unverdient war es nicht. Also Man hatte am Anfang direkt gedacht, dass Babelsberg das vielleicht wieder ziehen könnte. Man kommt nämlich in die Partie rein, direkt mit einem Tor in der zweiten, in der zweiten Minute durch Rico Gladro. Da war ein bisschen Unordnung im BFC-Strafraum und er nutzt das mit einem ja, ganz sehenswerten Distanzschuss aus. Aber dann kam der BFC gut in die Partie und dann war es wirklich eine Partie auf Augenhöhe. Christian Becker hat da wieder eine Chance liegen lassen. Da wurde auf der Linie gerettet, der Babelsberger. Dann hat Babelsberg auch noch eine Riesenchance durch Endualu war es, glaube ich, der sich da in den BFC-Strafraum rein tanzt, aber auch ein bisschen verzettelt und den Ball dann nicht unterbringen kann, dann ist es Cedric Euschen, der das 1 zu 1 in der 32. Minute markiert. Aber das, das ging dann auch vollkommen klar, das zwischenzeitliche Unentschieden. Und infolgedessen war der BFC auf jeden Fall die Spielbestimmte Mannschaft und hat sich dann durch den Schweinfurter Neuzugang Suljic in der 80. Minute auch belohnt. Und es ist auf jeden Fall der Aufwärtstrend erkennbar. Es sieht spannend. Sowohl spielerisch als auch kämpferisch viel besser aus. Also, es ist jetzt nicht nur dieses Kick and Rush, was man die ersten paar Wochen beim BFC gesehen hat, aber jetzt kommt auch noch mal dazu, dass die Ergebnisse stimmen. Und jetzt hat der BFC zumindest für mich überraschend gegen Babelsberg gewonnen. Das hätte ich jetzt so nicht erwartet. Und das ist auf jeden Fall, die Formkurve zeigt auf jeden Fall nach oben, äh, war ein verdienter Sieg und Babelsberg der hat eine empfindliche Niederlage hinnehmen müssen im, ja, als erster Verfolger des Berliner HK.
0: Ja, in jedem Fall. Ich würde auch spätestens jetzt sagen, dass der viel zitierte Knoten beim BFC Dynamo geplatzt ist und dass jetzt tendenziell eher in einer Richtung verlaufen wird, wo sie auch die Ergebnisse positiver für sich gestalten können. Jetzt sicher nicht in dem Maße, wie es in der vergangenen Saison lief, aber ich denke, sie werden sich da jetzt irgendwo in einer Position festigen, wo sie im ja, oberen Tabellentrittel sich ungefähr da zwischen ersten und zweiten Tabellentrittel etablieren werden. Und ja, du hast es jetzt gesagt, empfindliche Niederlage für Babelsberg, aber auf der anderen Seite, es war klar, dass sie irgendwann mal verlieren und vor Saisonbeginn, Hätte man jetzt nicht gesagt, dass man verwundert wäre, wenn Babelsberg beim BFC Dynamo verliert. Jetzt so durch die Leistung zu Saisonbeginn ist es vielleicht schon eine kleine Überraschung. Aber grundsätzlich würde ich sagen, das ist jetzt nichts, was die Mannschaft komplett aus der Bahn werfen sollte. Es war ja jetzt auch keine unterirdische Leistung oder ähnliches. Der BFC wollte es einfach etwas mehr an diesem Donnerstagabend und schlussendlich gibt es dann da eben auch mal die erste Niederlage. Aber ich glaube nicht, dass sie sich davon jetzt völlig aus der Bahn werfen lassen.
1: Nein, da gehe ich auch nicht von aus und es soll jetzt auch gar nicht so klingen, der BFC ist nicht Halberstadt zum Beispiel. Da hätte es mich auf jeden Fall mehr und geschockt. Also ich habe es halt vor, im Vorfeld des Spiels nicht unbedingt erwartet. Aber das beweist halt auch wieder, ja, dass der BFC wirklich ankommt, wie du es auch gesagt hast oder angekommen ist vielleicht auch schon. Klar, die Tabelle für den BFC sieht nicht so gut aus, einfach weil man diesen Ballast der ersten sechs, sieben Spieltage hatte. Aber mittlerweile ist ja der Knot, wie du auch gesagt hast, ein bisschen geplatzt. Die Formkurve zeigt ganz klar nach oben. Und ja, Babelsberg, irgendwann findet jeder mal, es ist halt jetzt passiert am Wochenende. Mal gucken, ob das war ja quasi die Generalprobe vor dem Topspiel, dass uns diese Woche, dass diese Woche anstehen wird, ob das jetzt in den Knochen beziehungsweise auch im Kopf bleibt oder nicht. Aber irgendwann musste sie kommen und am Wochenende kann man das alles wieder gut machen.
0: Ja, da bin ich auch hundertprozentig von überzeugt. Wer allerdings schon den ganzen Oktober ein wenig neben der Spur ist, ist die VSG Altklinike die ja durchaus für den einen oder die andere ähm, zum engsten Kreis der Meisterfavoriten gezählt haben. Auf jeden Fall oben mit dabei. Aber jetzt muss man sagen, im Oktober bisher vier Spiele und lediglich zwei Punkte. Denn man hat sein Heimspiel gegen Lokomotive Leipzig mit 1 zu 2 verloren. Und das trotz Halbzeitführung, denn da war es in der 40. Spielminute Patrick Breitkreuz, der die Mannschaft in Führung gebracht hat, aber im zweiten Durchgang innerhalb von drei Minuten das Ganze gedreht von Erik Wufak und dann war es Osman Attilgan, der nach gelb Rotsperre zurückgekehrt ist und direkt wieder getroffen hat, der dann die drei Punkte mit nach Probstheier genommen hat.
1: Ja, du sagst es ganz richtig, Halloween war noch nicht, aber puh, das ist teilweise zum Gruseln bei Ginicke was zumindest die Ergebnisse momentan angeht. Ja, da guckst du jetzt mal mit den schlechten Überleitungen, jetzt habe ich auch mal welche parat. Ähm, ja, aber es ist auf jeden Fall ein Spiel gewesen von zwei Mannschaften auf Augenhöhe und das hat man, denke ich, auch gesehen. Wenn das am Ende des Tages ein Unentschieden wird, ist es vollkommen in Ordnung, Wufak packt da halt den absoluten Strahl aus. Also ein sehr, sehr schöner Treffer aus größerer Distanz, den er da ja, gezündet hat, die Rakete. Ja, und die Liga war jetzt halt nicht wirklich schlechtere Mannschaft. Sie hat ja dann auch noch einen Lattentreffer, glaube ich, oder einen, nee, sie hat einen Latten- und Pfostentreffer. In der ersten Halbzeit war es noch ein Lattentreffer, in der zweiten Halbzeit hat Isador noch den, die Fingerspitzen, glaube ich, dran, bei einem ja, Schuss aus einer gewissen Distanz, so von 20, 25 Metern, und dann kann er noch an den Pfosten lenken, irgendwie also ein kliniker war ja keineswegs schlechter. Aber momentan fehlt der VSG einfach das Spielglück. Letzte Woche in Jena können sie gewinnen, müssen sie vielleicht auch. Oder sie waren zumindest die bessere Mannschaft. Und hier müssen sie mindestens Punkt mitnehmen. Und sie hatten jetzt so ein bisschen die Wochen der Wahrheit mit potenziell starken Gegnern oder Gegnern aus dem ersten Tabellentrittel und haben da nicht oft Punkte geholt. Oder haben da zu, viel zu wenig Punkte geholt, besser gesagt. Und jetzt haben sie schon ein bisschen federn lassen müssen. Und sie sind jetzt gerade auf Platz 8 mit 16 Punkten. Und das sind halt 11 weniger als der BRK. Und vor ein paar Wochen, als wir erinnern uns, als die VSG beim BRK gespielt hat, waren sie, glaube ich, auf Platz 4 oder 5 oder sogar auf Platz 3. Auf jeden Fall in, der, in dem Bereich. Und hätten sie da gewonnen, wären sie ganz nah an den Berliner AK herangerutscht. Und jetzt sind es drei vier Wochen später elf Punkte. Und das zeigt halt auch... Es kommt halt viel zusammen momentan, kein Matchglück. Dann natürlich auch die guten Gegner oder die Gegner, die spielerisch in der Liga sehr weit oben stehen oder oben stehen können vom Potenzial. Und das ist einfach ein, ja, eine gefährliche Mischung und die muss die VSG momentan schlucken. Und auf der anderen Seite, Lok Leipzig, der Aufwärtstrend weiter erkennbar. Wie gesagt, wir klammern das Cottbus-Spiel aus, das habe ich ja letzte Woche auch schon gesagt. Ich hatte ja auch getippt, dass Lok das gewinnt. Einfach also weil ich davon überzeugt bin, dass mit Attilgan und okay, Siane war jetzt nicht dabei, der ist ja spät reingekommen, aber diese Offensive hat einfach so viel Strahlkraft oder so viel Potenzial vorne. Und man hat ja auch gemerkt, dass Chiva es geschafft hat, diese Abwehr oder das Team generell defensiv zu stabilisieren und das hat sich jetzt auch wieder gezeigt, auch wenn man hier vielleicht noch ein, zwei Tore mehr fressen könnte und unentschieden spielen könnte. Aber das sieht auf jeden Fall viel besser aus. Und Lok ist für mich in der Formtabelle quasi eins meiner Top-3-Teams momentan. Natürlich der BHK droht über allem. Aber nach Cottbus würde ich Lok fast schon auf drei setzen. Die gefallen mir momentan wirklich sehr, sehr gut, was sie machen. Und wie sie die Spieler auch ziehen. Entweder auch mal ein spielerisch starkes Ding, das sie ziehen können. Oder jetzt auch so eins, wo man sagt, das ist ein unentschiedenes Spiel. Aber sehr gute Mannschaften müssen solche Spiele auch mal gewinnen. Und Lok ist momentan eine sehr gute Mannschaft und hat jetzt auch so ein Spiel gewonnen. Und alt ist immer ein undankbarer Gegner, aber sie haben es gezogen und das war wichtig.
0: Ja, das in jedem Fall, auch wenn alt da, ja, wie gesagt, du hast das schon angesprochen, mit zwei Aluminiumtreffern auf jeden Fall auch Möglichkeiten hat, das unentschieden ausgehen zu lassen. Aber ich bin sehr, sehr gespannt auf die Reaktion von alt denn man hatte jetzt auf dem Papier vier heftige Gegner in Folge mit dem BRK, Chemnitz, Jena und Lok Leipzig hat da eben aber nur zwei Punkte geholt aus diesen vier Spielen. Ich sag mal, wenn man da sehr positiv durchkommt, dann steht man als ganz großer Held und Favorit da. Und so ist es jetzt eben umgedreht. Und jetzt ist halt die Frage, wie das in den nächsten Wochen ablaufen wird. Ob sie da wieder zurückkommen, sage ich mal, auch ergebnistechnisch abzuliefern. Aber die Chancenverwertung bei der VSG, die war ja in großen Teilen diese Saison bisher ihr Hauptproblem.
1: Ja, wenn sie alle vier Spiele gewinnen, sind sie jetzt Tabellenführer. Hätte meine Oma Rädern, wäre sie Motorrad. Also ja, hätte, 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 es hilft halt nichts. Ähm, Kliniker muss jetzt erstmal wirklich in die Spur finden und braucht wieder Selbstvertrauen und muss jetzt wirklich nur auf sich gucken. Dann können sie irgendwann vielleicht auch wieder in ja, den engeren Verfolgerkreis reinrutschen. Aber da fehlt ja nicht viel bei der VSG. Da fehlt nicht viel und das gegen Lok in der Form klingt zwar doof, aber kann man mal verlieren. Gegen Cottbus auswärts, äh, nee, jetzt war ich, jetzt bin ich, äh, jetzt war ich falsch. In Jena muss halt auch erstmal gewinnen. Das hat bisher auch noch niemand geschafft. So fair muss man ja auch sein. Und Chemnitz, wenn die halt das abrufen, was sie auf dem Papier sind, dann sind die ja auch schwer zu bespielen, geschweige denn zu besiegen. Dennoch will die VSG nochmal angreifen dieses Jahr, müssen sie solche Spiele ziehen und dann wird jetzt auch ähm, eine Serie fällig.
0: Ja, das in jedem Fall, weil da kann man sagen, was man will, zu den Leistungen, den starken Gegnern, wie auch immer, wenn man auf die Tabelle schaut, fehlen momentan elf Punkte auf Platz 1. und das ist jetzt doch schon eher ein Brett und da ja, ist das Selbstvertrauen, wie du schon gesagt hast, relativ weit unten wo das aber ganz, ganz oben sein wird, das ist in Erfurt, denn der Aufsteiger, der macht seine Sache weiter sehr, sehr solide und souverän und erledigt die Pflichtaufgabe zu Hause gegen Tennis Borussia Berlin mit 3 zu 0. Und er hat mal wieder getroffen, zum zweiten Mal erst, Romario Hairola, der trotz dieser ja schon teilweise sehenswerten Offensive von RWE noch nicht so wirklich als Torschütze erfolgreich war. Jetzt hat er mal wieder getroffen zum 1 zu 0 in der 36. Spielminute im Spiel gegen Tennis Borussia, was dann ja ergebnistechnisch lange offen war, obwohl man auch fairerweise sagen muss, Tennis Borussia konnte aus diesem ersten Saisonsieg gegen Halberstadt wenig Schwung mitnehmen und hat jetzt eher weniger für große Gefahr vom Erfurter Tor gesorgt. Aber die haben es lange offen gehalten. Erst in der Schlussphase dann ein Doppelschlag zur Entscheidung. Erst was es mit dem 2 zu 0 und dann ein Eigentor von Bär, der der Jairola den Doppelpack geklaut hat, indem er den quasi noch über die Linie gedrückt hat mit seinem Klärungsversuch. Aber am Ende stehen da die nächsten drei Punkte für die Mannschaft von Fabian Gerber, die sich ganz weit oben festsetzt. Und das hätten, glaube ich, selbst die... Optimistischsten Erfurter in dieser Form eher nicht erwartet, oder?
1: Nein, denke denk ich jetzt auch nicht. Also, ich habe ja hin und wieder mal ein bisschen Kontakt mit vereinzelten RWE-Fans und frage da mal so nach, wieso die Stimmung auch vor der Saison war. Und da heißt dann so: Ja, also, wir sind alle total überrascht, positiv überrascht natürlich wie die Mannschaft mithält, nicht nur, dass sie mithält. Und das muss man ja auch zugeben. Für mich ist das natürlich ein bisschen ärgerlicher, aus obvious reasons. Aber rot airwood macht seine Sache sehr gut. Was meine Frage zu dem Spiel ist, hört Romario Hairola den Podcast? Letzte Woche habe ich ihn noch ein bisschen, nein, nicht getrasht, aber so gesagt, naja, läuft bei ihm noch nicht so. Und dann macht er sein mit Abstand bestes Saisonspiel. Ein Tor, das zweite, gut, das wird, ihm, wie du sagst, geklaut vom vom TB-Spieler, was dann so im Eigentor resultiert, aber wenn der Ruller auch langsam anfängt zu klicken, habe ich ein bisschen Angst vor denen, in dem Sinne, dass sie einfach mit 21 Toren auf dem ja, geteilten dritten Platz sind, was ähm, offensive Tore angeht. Also, da läuft es, auch nur sieben Gegentore, das ist eine sehr gut gebalancierte Mannschaft, sie befinden sich jetzt auf Platz vier der Tabelle und das hätte wahrlich niemand gedacht vor der Saison, glaube ich, dass sie nach zehn Spieltagen so weit oben stehen. Zwei Punkte im Schnitt. Wie gesagt, beide Aufsteiger werden dieses Jahr, glaube ich, nichts mit dem Abschied zu tun haben, aber vor allem wie Erfurt das löst und welcher Souveränität. Die spielen nicht wie ein Aufsteiger oder auch die, sie punkten nicht wie ein Aufsteiger, die sind einfach besser. Und ich glaube, ich muss mir da auch selbst irgendwo eingestehen, die sind schon mehr. Ich sage jetzt nicht, dass sie ein Aufstiegsfavorit sind oder jemand, der da bis zum Ende der Saison oben mitmischt. Aber das ist auf jeden Fall ein Team, vor dem sich jedes andere in der Liga in Acht nehmen muss, vor allem, wenn man in Erfurt spielt.
0: Ja, das in jedem Fall. Also einmal würde ich sagen, ich glaube, niemand freut sich zurzeit in dieser Liga, wenn der nächste Gegner Rot-Weiß Erfurt heißt. Und ich würde mal so weit gehen, Stand jetzt wäre ich überrascht, wenn sie nicht einen einstelligen Tabellenplatz erzielen am Saisonende. So weit würde ich gehen. Ich denke, irgendwann wird vielleicht mal eine Phase kommen, wo das dann auch mal über ein paar Spiele nicht läuft. Ich glaube, das ist ganz natürlich, aber momentan läuft das richtig gut. Auch interessant, dass jetzt gegen TB Seidemann erst eingewechselt wurde, der ja durchaus ein Leistungsträger ist in der Offensive von Erfurt. Also man hat da auch dementsprechend noch Alternativen im Kader und spielt da schön Fußball. Aber ich würde sagen, wir testen jetzt einfach mal, ob Romario Heirola unseren Podcast hört, denn er hat da noch gewagte Aussagen gebracht nach dem Spiel. Weiß die nicht, ob ich du das mitbekommen die hast. Die
1: habe ich gar nicht gehört. Äh, dann
0: bitte. Er hört hat dann nur mit. gesagt, also das ist zurzeit sehr, sehr gut, was wir spielen. Und wenn wir denn so weiterspielen, was natürlich schwer wird, aber wenn wir so weiterspielen, dann sehe ich keinen Grund, warum wir nicht Meister werden sollten.
1: Ja gut, also ich meine, wenn die jetzt jedes Spiel 3-0 gewinnen, dann werden sie Meister. Oder höchstwahrscheinlich Meister. Ich glaube nicht, dass sie jetzt jedes Spiel so weiter durchziehen werden, aber unterschätzen darf man Rot-Weiß-Erfurt momentan auf keinen Fall. Die Spitzengruppe ist vorne, abgesehen vom BRK, so eng und es ist so schwer einzusehen, wer wird der erste Verfolger oder der Erste große Verfolger von Berliner AK, die ja momentan über allem drohen, über allem stehen, dass es natürlich ze mindestens zeitweise auch Rot-Weiß-Erfurt sein könnte. Ähm ja, gut, ob es jetzt meist, ich würde jetzt generell keine Meistertipps gerade abgeben, ich würde nur sagen, dass der BRK überall der Favorit wahrscheinlich ist momentan, aber sonst, wer sich dahinter etabliert, ganz schwer abzusehen, weil ja auch noch viele direkte Duelle ausstehen.
0: Ja, das in jedem Fall, aber ja, das klingt jetzt komisch, aber vielleicht mal so ein Punkt gegen Erfurt, dass sie da sich ganz oben halten. Wenn ich mir jetzt mal diese Gruppe, ich sage jetzt mal erweiterte Verfolgergruppe vom BAK anschaue. Wenn ich jetzt runtergehe von Chemnitz, von mir ist nämlich auch noch den BFC mit rein. Den Mannschaften, denen man es irgendwo zutrauen könnte. Der BFC noch... hat
1: 14 Punkte Rückstand auf dem BAK. Das ist schon ein bisschen sehr viel. Ja, ich, sag ich würde das dahin... Jena ausschließen. Also ich würde sagen, bis Chemie. bis 19, Wir haben 8 Punkte Rückstand.
0: Ich möchte aber trotzdem auf jeden Fall noch Jena bis Chemnitz mitnehmen. Nehmen wir einfach mal die obere Tabellenhälfte. Ja. Und jetzt mal den BAK ausgeschlossen. Was die machen, ist überragend. Aber wenn ich mir den Rest anschaue, ich finde, da hat man bei den meisten Mannschaften durchaus doch sich wiederholende Kritikpunkte, die anzumerken sind, wo man deutliches Verbesserungspotenzial sieht. Und das fehlt mir halt so ein bisschen bei Erfurt. Die machen ihre Sache extrem gut, aber auch da werden vermutlich irgendwann mal ein paar Probleme auftauchen, beziehungsweise andere werden in der Lage sein, ihre vielleicht zu lösen und deswegen denke ich, sie werden eine sehr gute Saison spielen, können auf jeden Fall in jedem Spiel jeden ärgern, aber also, dass sie da wirklich oben ernsthaft anklopfen, bei allem Respekt, kann ich mir momentan nicht vorstellen.
1: Das ist ein Punkt, den ich mir auch schon öfter überlegt habe. Wie würde ich jetzt über Erfurt denken, wenn sie letztes Jahr zum Beispiel schon aufgestiegen wären und jetzt kein Aufsteiger werden und sie spielen jetzt genau gleich und alle Ergebnisse sind so, sind nur das Jahr davor schon aufgestiegen. Denken wir über Erfurt dann anders? Denken wir vielleicht über Erfurt nicht negativer zwingend, aber verhaltener, was sowas angeht, weil sie eben Neuankömmling in der Liga sind? Das, ist, das, das frage ich mich halt selbst, bei mir auch, weil ich dann immer sage, irgendwann muss ein Aufsteiger einbrechen. Das ist auch mein Vakuum betrachtet, jetzt nicht nur Erfurt, auch in der dritten Liga Elversberg. Irgendwann müssen die einbrechen, weil die sind ja Aufsteiger, denke ich mir. Das ist ein dummes Denken an sich vielleicht, aber es kommt ja nicht auf vor, dass so ein Durchma Durchmarsch gelingt und deswegen momentan ist Rot-Weiß Erfurt wie gesagt, sehr, sehr gut dabei. Das sind auch andere, ich sage nicht, dass sie aufsteigen, um Gottes Willen, aber ich wäre nicht überrascht, wenn die jetzt, wenn das so oder so ähnlich mit zwei Punkten im Schnitt bis zur Zumindest bis zur Winterpause weiterläuft. Klar, es fehlen auch noch einige Brocken, die sie noch nicht gespielt haben. Aber warum nicht? Ja,
0: also ich sag mal so, wir können es nur äh, beobachten. Das ist äh, völlig klar. Vielleicht noch eine letzte erwähnenswerte Aktion von Erfurt. Nämlich das war der Auftritt vom Sportsfreund Erik Weinhauer, der jetzt nicht so lange ging. Also der war ja ohnehin nicht lange geplant, weil er erst in der 89. Minute aufs Feld kam, aber sein Arbeitstag war dann auch in der 89. Minute schon wieder beendet, weil er da etwas übermotiviert war und sich eine glattrote Karte eingehandelt hat in seiner ersten Aktion, weil er da zum Ball spitzeln wollte in der Offensive und dann den zurückgekehrten TB-Keeper Karl Albers im Gesicht trifft. Fandest du die in Ordnung oder zu harte Entscheidung?
1: Ja, also er hat sich danach auch nicht groß beschwert und das ist für mich immer so ein Zeichen, dass das in Ordnung ist irgendwo. Das war keine Absicht, aber es war halt übermotiviert und ich glaube, die kann man auf jeden Fall geben.
0: Ja, ich glaube, er war einfach etwas schockiert. Fabian Gerber hat danach nur gesagt, das ist eigentlich so ein lieber Kerl, der geht nicht mal über eine rote Ampel, wenn alles äh, frei ist. Und dann passiert sowas, da war er einfach etwas übermotiviert. Ja, passiert. Ich sag mal, ohne das jetzt despektierlich zu meinen, sportlich wird es Erfurt vermutlich ähm, verkraften können, wenn er da jetzt nicht mitspielen darf. War nun mal bisher ein Ergänzungsspieler. Aber vielleicht noch ein kurzes Wort zu TB. Die konnten den Schwung aus dem ersten Saisonsieg, auch wenn es nur Halberstadt war, überhaupt nicht mitnehmen in die Partie gegen Erfurt.
1: Aber haben wir das erwartet? Also wir haben ja ich habe 3-0 getippt, du doch auch, oder? Du hast 2-0, also auch in der Range auf jeden Fall. Ich glaube, wir haben beide nicht erwartet, dass TB da was holen kann, einfach weil Erfurt auch extrem heimstark ist. TB, das, das ist sich der Gegner, gegen den TB punkten muss, zwingt. Das sind andere und die haben sie zum Teil noch zu bespielen und gegen Erfurt verlieren viele. Und so einen blassen Auftritt haben wir doch beide auch irgendwo vorhergesehen, oder nicht?
0: Das ja, ja, das 8. schon. Aber also ich hätte mir gewünscht, dass man wenigstens irgendwo das Selbstvertrauen, was ja irgendwo schon gekommen sein muss durch diesen ersten Ligasieg, ein wenig sieht. Und ja, ergebnistechnisch, man hat bis vor kurz vor Schluss war es ein Eintorspiel. Also das ist völlig klar. Und dann kann immer was passieren. Aber ich habe da jetzt keine Szene im Kopf, wo ich sage, da waren sie irgendwie wirklich mal nah dran am Ausgleich.
1: Ich glaube, sie hatten in der ersten Halbzeit bei der Ostsportzusammenfassung eine Szene, wo sie vors Tor kommen, aber das war dann auch ein Schuss, der von gefühlt drei Leuten, drei Erfurtern geblockt wird, also auch nichts Zwingendes. Es war halt irgendwo erwartet und deswegen kann ich auch nicht sagen, oh, TB, was, was war das? Ich glaube, niemand hat TB da was ausgerechnet, in Erfurt da zu punkten, geschweige denn dreifach zu punkten. Meine Meinung über TB hat sich jetzt nicht groß verändert in dem Spiel. Die ist jetzt nicht schlechter geworden, sagen wir so. Die Abwehr ist halt ein Problem. Also 32 Gegentore in zehn Spielen, 3,2 Gegentore pro Spiel. Wir haben ja immer gesagt, okay, wir rechnen die ersten drei, vier Wochen mal raus, weil da gab es ja dann teilweise 5- und 6 0 niederlagen aber müssten mal ein Spiel haben, wo sie zu null spielen. Das ist, neun Tore offensiv ist jetzt auch nicht schön oder gut, aber ein Spiel, wo sie zu Null spielen, wäre halt extrem wichtig, auch für das ganze Team und gegen Erfurt hat es glaube ich niemand gesehen und ich würde mir jetzt vermehrt keine Gedanken vorerst um TB machen, weil sie halt wirklich gegen die anderen Teams punkten müssen und nicht gegen Rot-Weiß-Erfurt.
0: Ja, das in jedem Fall, da stimme ich dir völlig zu, aber dann würde ich auch sagen, können wir wechseln zum Samstag und da hatte Energie Cottbus das nächste Heimspiel. Zu Gast war der Absteiger Victoria Berlin. Und wenn ich da jetzt drauf schaue oder erstmal auch das Ergebnis gesehen habe und dann gesehen habe, okay, 2 zu 1, hätte ich Souveräner erwartet von Cottbus, nachdem ich dann das Spiel aber gesehen habe, frage ich mich, wie ist dieses Spiel nur 2 zu 1 aus Cottbuser Sicht ausgegangen? Das war für mich völlig unklar chronologisch vielleicht mal nach einer Ecke, nach nur neun Minuten geht Cottbus durch Jonas Hildebrandt in Führung und in der 41. Minute trifft Phil Harris zum 1 zu 1 und wenn ihr nach der Podcast-Folge euer Lexikon aufschlagt und da steht aus dem Nichts, dieses Tor wird daneben sein. Das war die erste Aktion, von Victoria Berlin in Richtung Cottbuser Tor. Und direkt war der Ball drin. Und dann im zweiten Durchgang hat auch nur Cottbus gespielt. In der 75. Minute dann die überfällige Führung durch Malcolm Badu. Und auch anschließend kam von Victoria absolut nichts. So aus äh, ja, weiß ich nicht, aus Vollständigkeitsgründen gab es dann noch in der Zusammenfassung zumindest eine Szene von Victoria, einen Schussversuch, der eher wie ein Feedgoal-Versuch im American Football aussah, soweit ist der drüber geflogen. Und das war es dann auch von Victoria-Offensiv, während Cottbus Chancen hatte, um da vier, fünf Tore zu machen in der Partie. Und das ist jetzt nicht mal übertrieben. Also, ich würde alles in einem sagen, wieder ein souveräner Heimauftritt von Energie Cottbus, auch wenn das jetzt ergebnistechnisch erstmal auf den ersten Blick etwas anders aussah.
1: Ja, also ich hatte 3-0 getippt. Ich glaube du auch, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Es hätte auch mit drei Toren Unterschied mindestens drei Toren ausgehen müssen. Energie ist komplett überlegen. Geht, wie du schon gesagt hast, früh in Führung. Total verdient. Und es war dann wie vor zwei Wochen gegen Halberstadt. Dass Victoria eine Aktion braucht, um ein Tor zu machen. Stell dir mal vor, die hätten fünf Chancen im Spiel. Mein Gott, wäre das eine Offensive. Nein, sie haben halt, wie schon zwei Wochen zuvor zum Beispiel, eine Aktion, machen das Tor. Ja. Wissen selbst nicht wie, Semi Keskin, der Trainer, hat danach gesagt, er ist stolz auf seine Jungs. Hat auch nochmal betont, dass alle sehr jung seien und viele aus der U19 hochkamen und aus anderen U-Mannschaften. Und dass sie sich einfach noch an die Liga gewinnen müssen. Aber er hat sehr viel gesehen, das ihm sehr gut gefallen hat. Ich würde ihm da zum Teil widersprechen. Klar, er ist näher als der Mannschaft dran, als ich, der hier in Jena sitzt, äh, vor dem Bildschirm und irgendwas in, in Mikro erzählt. Also ich glaube, zufrieden kann er nur sein, wenn er auf das blanke Ergebnis guckt und sagt, wir haben nur 1-2 verloren. Ich habe das Spiel ja auch nur in der Zusammenfassung lang gesehen. Es hat niemand erwartet, dass Viktoria was holt. Wie gesagt, ich habe 13-0 für Energie getippt. Ich habe keineswegs viel mehr erwartet. Es klang mir dann aber doch ein bisschen zu positiv gemacht. Ich würde jetzt nicht sagen, dass irgendjemand enttäuscht mit Viktoria Berlin ist, beziehungsweise mit der Leistung, die sie jetzt gegen Cottbus gezeigt haben. Aber da war jetzt auch nicht so viel, wo ich sage: Ja, also an einem guten Tag schenkt Cottbus hier halt auch fünf Dinger ein. Und dann. Selbst nach dem 2-1 hat sie ja noch zwei, drei Chancen. Und wenn es zum 3-1 oder, oder eher 4-1, 5-1 ausgeht, stellt sie Semikiskin nicht so hin. Also, gut. Wie gesagt, ich würde es nicht zu hoch bewerten. Allerdings, ja, Story des Spiels ist einfach, dass Cottbus sich extrem schwer getan hat, was ist vorm Tor, was da passiert. Aber es ist ein ähnliches Bild gewesen, wie schon gegen Hertha 2 letzte Woche. Diese Offensive sieht so, so gut aus momentan und die haben so verdient gewonnen. Und Cottbus ist momentan einfach eine Mannschaft, die gegen jede andere gewinnen kann. Irgendwas ist da seit dem Lokspiel passiert, dass wirklich auch, sie viel mehr Chancen rausarbeiten und viel ja, bissiger auch wirken, zumindest. Zumindest so wie ich das von außen auch immer in, in den Partien sehe oder halt auch nur in den Zusammenfassungen. Aber die wirken einfach viel bissiger als noch am Anfang. Und das hat Peter Wollens ja auch schon vor ein paar Wochen gesagt. Man braucht einfach manchmal seine Zeit und Cottbus hatte diese Zeit und jetzt liefern sie aber auch, ganz im Gegensatz zu anderen Mannschaften der Liga und sind genau zum richtigen Zeitpunkt wach und die werden weiter Punkte holen.
0: Da ja, kann ich dir nur zustimmen. Cottbus hat die Partie in meinen Augen nach belieben bestimmt. Also wenn ich jetzt den zweiten Durchgang anschaue, es hatte relativ lange gedauert, ehe sie zu ihrer ersten Gelegenheit kamen. das war dann schon Mitte des zweiten Durchgangs, aber danach fast im Minutentakt die Torschancen und irgendwann war der Ball dann eben auch drin und danach hätten sie auch noch genügend Gelegenheiten gehabt, um dem Ganzen noch einen draufzusetzen, was sie dann aus jemandem aus jemandes Sicht, also aus meiner Sicht, der 3 zu 1 für Cottbus getippt hat, leider nicht getan haben. Aber dann blieb es eben beim 2 zu 1. Den Cottbusern wird es in dem Sinne, glaube ich, egal sein, denn ja, die drei Punkte haben sie geholt, mehr konnten sie nicht tun. Und die Offensive, die funktioniert und ich habe so das Gefühl, wenn sie unbedingt müssten, dann könnten da auch mehr Tore entstehen, beziehungsweise, ja, wenn die Maschinerie da einmal ins Laufen kommt, dann wird das in Zukunft auch ergebnistechnisch nicht knapp werden, gerade in den Heimspielen, wo sie ja jetzt, wenn man das mal vergleicht, Cottbus hat 20 Punkte aus 10 Spielen, 15 aus 5 Heimspielen und dann nur 5 aus den Auswärtsspielen. Das heißt, da läuft es einfach bei Energie. Und dementsprechend kann ich mir vorstellen, der Trend geht nach oben bei der Mannschaft von Peler Wollitz. Und wo der Trend ergebnistechnisch auch nach oben geht, ist beim Chemnitzer FC, denn der hat seine Partie bei Lichtenberg 47 mit 2 zu 0 gewinnen können. Das 1 zu 0 gab es durch Stackel in der 26. Minute und in der Nachspielzeit der zweiten Halbzeit war es dann Ulrich, der den Deckel drauf gemacht hat. Aber ja, ergebnistechnisch natürlich optimale Ausbeute für Chemnitz, aber wie Lichtenberg 47 es in dieser Partie geschafft hat, nach deren Chancen null Tore auf der Anzeigetafel zu haben, das ist doch eines der Rätsel, das ich mir momentan stelle und was mich nicht schlafen lässt. Kannst du mir Aufklärung bieten?
1: Erstmal CFC, ähnliches Bild wie letzte Woche, gewinnen auf dem Papier 2 zu 0, das sieht alles ganz schön aus. Der Spielverlauf ist, und das soll jetzt nicht zu fies springen, ist bestenfalls fragwürdig. Sie haben gewonnen, das ist wichtig, wichtig fürs Team, wichtig für die Fans, wichtig fürs Umfeld, auf jeden Fall. Wir zwei haben uns, das wissen ja unsere Hörerinnen nicht, ähm, das kann man ja mal kurz sagen, kurz vor der Aufnahme im Vorgespräch über das Spiel unterhalten und ich habe mich beschwert und gesagt, wie Lichtenberg das Spiel nicht gewinnen kann, äh, nicht äh, da keinen Punkt holen kann. Wie sie da nicht unentschieden spielen können, das weiß ich nicht. Und da hast du gesagt, du hast einen anderen Take. Ich glaube, unsere Takes sind dahingehend gleich, dass Chemnitz das Spiel nicht gewinnen darf, aber ich denke, du bist der fest überzeugt, dass Lichtenberg dieses Spiel gewinnen muss. Also... Und ich, dass sie zumindest, zumindest das Unentschieden holen. Ja, also, ich also glaub, da sind wir auf jeden Fall auf einer
0: Seite. Das da auf jeden Fall, also klar, das ist immer im, im Vakuum betrachtet und die Chancen, die es jetzt gab. Man weiß nie, wie sich das Spiel verändert, sollte der Ausgleichstreffer fallen, ob Chemnitz dann wieder mehr macht, ob Lichtenberg dann weiter so nach vorn spielt. Aber was die da an Gelegenheiten hatten und wirklich, das, das, das war ja unfassbar, was die da teilweise verballert haben oder auch Pech hatten. Ich erinnere mich da beispielsweise an eine Szene, als sie zweimal den Keeper abschießen aus kurzer Distanz nach einer Standardsituation. Im Fünfer. Die stehen im Fünfer und schießen den Keeper an. Das schaffe ich ja nicht immer bei
1: FIFA. Zumindest nicht in der, in der Häufigkeit. <lacht> das ist so bitter. Es, ist, es hat richtig weh getan, das zu sehen in den Highlights.
0: Oder auch äh, teilweise die, die eine Gelegenheit auch für, ähm, da war es dann der Reiniger, der einen abgefälschten Ball hatte und den auch ganz knapp daneben setzt. Die Bälle sind da ganz komisch versprungen. Wer super engagiert war und sich richtig ärgern darf, dass er seine Leistung nicht mit einem Treffer belohnt hat, das war äh, in dem Fall Hannes Graf, der im Sturm starten durfte. aber ihm es mit einigen Gelegenheiten nicht geglückt ist, den Ball irgendwie im Tor unterzubringen. Und ja, also ich muss wirklich sagen, wenn ich jetzt nur die Chancen betrachte, wie sie waren, dann muss ich klar sagen, das ist eine herbe Enttäuschung für Lichtenberg, dass sie das Spiel nicht gewonnen haben. Oder so muss man es einfach sehen, sage ich mal. Und ich gucke jetzt gerade mal auf die Statistik, da sind es 6 zu 5 Schüsse aufs Tor. Aber von der Gefahr her waren da die von Lichtenberg doch etwas größer, würde ich jetzt mal sagen. Und tatsächlich, das würde man jetzt, glaube ich, bei den beiden Mannschaften nicht erwarten, weil ich es jetzt gerade offen habe, Lichtenberg hatte sogar mehr Ballbesitz in dieser Partie.
1: Mich würden die XG interessieren. Tatsächlich, aber ah, das haben wir ja leider jetzt beim, zumindest beim Kicker nicht, vielleicht gibt es das auf Third-Party-Websites, aber ah, da muss man wahrscheinlich auch zahlen für. Weil die Chancen, die Lichtenberg hatte, die waren auf jeden Fall viel besser. Ähm, zumindest das, was gezeigt wurde in den Highlights. Aber ich glaube, das habe ich jetzt wohl schon bei Kenneth gesagt. Das sind einfach so Spiele, die sie ziehen müssen. Die müssen über solche Spiele, die sie ekelhaft gewinnen, wieder Selbstvertrauen rausziehen. Und dann kommt das Spielerische irgendwann, weil das die Mannschaft fußballerisch viel drauf haben kann, ist bekannt. Das wissen, glaube ich, eigentlich alle in der Liga, auch wenn man sich mal den Kader anguckt. Und ich meine, es ist das zweite Mal in Folge oder die zweite Woche in Folge, dass ich das sage, aber dieses dreckige 2-0 kann Chemnitz nur helfen. Und ganz ehrlich, wenn sie die nächsten 5, 6 Spiele auch ganz dreckig 2-0 gewinnen, ja, okay, dann sind sie vielleicht nicht die Mannschaft, die den schönsten Fußball spielt, aber den effektivsten. Natürlich, Chemnitz, live by the sword. Beide Sort. Das ist eine sehr kurze Leine, die sie da haben wirklich, und sie müssen da echt aufpassen auch auf Dauer. Allerdings, wenn es jetzt funktioniert, mein Gott, dann ist es halt so. Und ich würde von beiden Seiten, auch wenn das vielleicht ein bisschen doof, positiv rausgehen. Natürlich, wie gesagt, Chemnitz haben das Spiel gewonnen. Das ist wichtig. Dieses Selbstvertrauen braucht die Mannschaft, braucht das Umfeld andererseits Lichtenberg, gegen eine Mannschaft wie Chemnitz, die auf dem Papier halt eine Top-Mannschaft der Liga ist, top 5 mannschaft top 3 vielleicht sogar, der Liga ist, so ein Spiel auch spielerisch abzuliefern, das zeigt einfach wieder, dass diese Mannschaft funktioniert, funktionieren kann. Sie müssen sich belohnen. Aber es gibt halt immer noch Mannschaften der Liga, die noch schlechter da sind. Sie stehen jetzt nicht so unter Zugzwang oder unter Druck, sich belohnen zu müssen. Sie können es aber, und das haben sie auch schon bewiesen, und das ist mega bitter, aber Lichtenberg wird auch noch Spiele gewinnen dieses Jahr, da bin ich mir sehr sicher, wo, wo sie in der Rolle sind, die Chemnitz jetzt hatte in dem Spiel. Du machst ein relativ frühes 1 zu 0, ja, 26. Minute, Mitte der ersten Halbzeit, da kommt der Gegner und hat Chancen ohne Ende und du kriegst es irgendwie verteidigt und ziehst das Ding am Ende. Sie werden daraus lernen, da bin ich mir sicher, wie gesagt, ich bin ja Muratik-Fanboy, das kann man, das wissen ja alle, die das hier regelmäßig anhören, was wir hier zum Besten geben, aber Lichtenberg zeigt einfach, warum sie eine Mannschaft in meinen Augen sind, die sich im Vakuum betrachtet schon ein paar Punkte mehr verdient hätte als, ja, als sie bis jetzt gesammelt haben. Jetzt sind lass mich kurz nachgucken, dass ich keine Lügen erzähle, der Neun und fühlt sich für dich Lichtenberg 47 wie ein Team an momentan das auf Platz 14 rangiert. Also für mich wenn, wenn ich hier auf die Tabelle gucke, würde ich sagen, Lichtenberg ist so verbauchgefühlt zwei, drei, vielleicht sogar vier Plätze oder zwei, drei Plätze höher. Weil ich, ich einfach ja. finde, dass die Mannschaft um einiges besser ist. Und sie hatten halt wirklich fast alle harten Gegner schon gefühlt. Oder das sehr viele.
0: Das auf jeden Fall, wenn ich jetzt hier mal auf die Tabelle schaue, sie sind punktgleich hinter Victoria Berlin. Da würde ich sie momentan tatsächlich höher einschätzen.
1: Sie hatten, warte mal, lass mal kurz durchgehen. Sie hatten den BRK, sie hatten Babelsberg, sie hatten Cottbus, sie hatten Erfurt. Das sind die ersten vier, die haben sie alle schon gespielt. Sie hatten Chemie leipzig auf sechs, Lok glaube ich noch nicht. Altklinik hatten sie auch, Chemnitz hatten sie auch. Von den ersten neun hatten sie sieben oder acht Teams bereits.
0: Ja, äh, sieben. Und ja. Äh, tatsächlich, die anderen beiden kommen in den folgenden beiden Wochen.
1: Ja, und dann haben sie nur noch Teams, die Stand jetzt vor Platz zehn bis drunter sind. Die dann Saison müssen für sich halt belohnen. Wenn das dann nicht gut läuft, das ist halt das Problem, wenn du erst so einen Top-Loaded-Spielplan hast mit diesen Top-Mannschaften in Anführungsstrichen und dann diesen und dann den Teil des Spielplans hast, wo die Mannschaften halt dann nicht mehr um den Aufstieg mitspielen, sagen wir so, kann es natürlich problematisch sein, weil du dann einfach liefern musst. Aber wenn sie da liefern, also dann sind die dann reden wir nach Ende der Hinrunde über ein Team, das im gesicherten Mittelfeld ist, wenn die jetzt nur im Ansatz so weiterspielen bisher. Und nochmal ein, zwei Sätze zu Chemnitz. Ich sehe einen klaren Aufwärtstrend. Win it ugly, but win it. Interessiert ja, die
0: Auf jeden Fall von mir vielleicht mal noch zu beiden Mannschaften ein abschließender Take. Ich gebe dir völlig recht bei Chemnitz. Fußball ist ein Ergebnissport und die Ergebnisse stimmen momentan. Aber auf der anderen Seite muss man auch wiederum sagen, diese beiden 2-0-Siege waren schon glücklich. Klar verteidigen sie das auch gut, aber sowohl Luckenwalde als auch jetzt Lichtenberg müssen da Tore erzielen in dem Spiel. Und dieses Glück müssen sie irgendwie aufrechterhalten, aber werden sie nicht ewig können. Und da muss jetzt die Maßgabe sein, dass man aus diesen positiven Ergebnissen Selbstvertrauen zieht und dann es auch spielerisch ein wenig nach oben geht. Weil, wie gesagt, die Qualität, die ist zu 100 Prozent da. Da äh, gibt es keinerlei Diskussion im Kader vom CFC. Und auf der anderen Seite, Lichtenberg, ja, sie haben diese Partie verloren, aber sie waren die bessere Mannschaft und deswegen möchte ich mal wieder auch nochmal Muratik explizit loben, denn in der vergangenen Woche, am vergangenen Spieltag, hat Lichtenberg ja, ein 6-0 kassiert vom BRK. Und dann gibt es in der Woche drauf ein Spiel gegen Chemnitz, die auf dem reinen Papier nicht viel schlechter als der BRK sind, wenn überhaupt. Und sie spielen das so gut. Und da muss ich viele Muratik loben, dass er da in der Lage ist, die Mannschaft so gut einzustellen.
1: Muratik, wann kriegen wir Autogrammkarten? Mehr Lobbyarbeit geht nicht, als die wir und vor allem die ich hier betreibe.
0: Ja, oder äh, ihn als Podcast-Gast. Würde mich oh, auch sehr das... freuen.
1: Wenn jemand von Lichtenberg 47 gerade zuhört, geht das ab. Wir sind bereit. <lacht> <lacht> Gut, ja. Lass mal nach Leipzig gehen.
0: Genau. Ich denke nämlich, dass bei uns mit Muratik die Chemie stimmen würde. Oh Gott. Macht
1: mach das alleine. Macht das Spiel alleine. Kein Bock mehr.
0: <lacht> ja, äh, die Verzweiflung ist groß. Ich wünschte, ihr könntet Markus, äh, ihr könntet Markus jetzt gerade sehen, fassungsloses Schütteln und er geht jetzt tatsächlich. Aber nur kurz, ich äh, fange das Spiel jetzt mal alleine an und bin mal gespannt, wann er wiederkommt. Chemie Leipzig bezwingt die Zweitvertretung von Hertha BSC mit 4 zu 2 in einem spektakulären Fußballspiel, in dem beide mit offenem Visier unterwegs waren, auf dem Weg nach vorn unbedingt die Tore erzielen wollten. Die erste Mannschaft, der das gelungen ist, war Hertha 2 in der neunten Spielminute, das 0 zu 1 durch Mustafa Abdulativ. Das wurde aber sehr, sehr schnell gekontert. In der zwölften Minute war es dann Jäpel mit dem Ausgleichstreffer und anschließend hatten beide Mannschaften Gelegenheiten in Führung zu gehen. Jepel beispielsweise hatte eine relativ deckungsgleiche Chance zu seinem Ausgleichstreffer. Der Ball wurde in dem Fall aber abgefälscht und gegenüber den Kasten. Auf der anderen Seite der vielleicht prominenteste Mann der Liga, Nada Jindawi, der einen Ball an den Pfosten setzt und das war wahrlich schwieriger, als den ins Tor zu setzen. Da hatte er Zeit und Platz ohne Ende am 5-Meter-Raum und setzt die Pille an den Posten. und so ging es mit einem 1 zu 1 Unentschieden in die Pause und da war es dann ja auch schon relativ spät in der 72. und 74. Minute ein Doppelschlag für die Chemiker durch erneut Jebel und dann durch Florian Kirschstein, der für das 3 zu 1 gesorgt hat, aber wer dann dachte, okay, Deckel drauf, die junge Mannschaft kommt nicht mehr zurück, der sah sich getäuscht. Durch einen in meinen Augen auch so korrekten Foul-Elfmeter kam Hertha wieder ran mit dem 2 zu 3 durch der Recherhand und dann war nochmal ein wenig Zittern angesagt, bis in der 89. Minute Manuel Vaja den Ball im Tor unterbringen konnte unter riesiger Mithilfe des Hertha-Keepers Schuck, der den da den Flachschuss passieren ließ und so dann für die Entscheidung in Richtung Chemie gesorgt hat, die also sich vom Derby erholt haben, die nächsten drei Punkte einfahren konnten und Manuel war ja mit seinem ersten Treffer in der Regionalliga Nordost überhaupt meines Wissens, ah stimmt nicht ganz, in der Saison 17-18 der Chemie erst oder dann oben war und dann wieder abgestiegen ist, da hat er dreimal getroffen. Sein letzter Treffer war der 1-0 Siegtreffer gegen Viktoria Berlin am 15. Oktober 2017. Das heißt, nach über fünf Jahren das erste Regionalliga-Tor für ihn. Und da war die Freude dann riesengroß. Und ja, in Leutsch kann man auch sagen, obwohl die Derbys jetzt nicht so gut liefen, bisher in dieser Saison. Ansonsten ist das doch sehr, sehr solide. Oder was sagst du dazu, Markus, falls du mit mir reden möchtest?
1: Ich rede nicht mit dir, ich rede zu den Leuten, die uns zuhören. Ja. Ich muss jetzt erstmal ein Bier holen gehen, nachdem Klemmer diesen Spruch gedroppt hat. Ich, naja, das geht nicht. Nein, zu ähm, war ja noch kurz, man hat ja auch gesehen, wie der Ballast von ihm abgefallen ist. Und ich glaube, selbst wenn man jetzt nicht unbedingt... Oder wenn man neutral zur Chemie steht und wie der sich gefreut hat, da hat, ich musste ein bisschen grinsen. Also weil ich mir einfach so, er hat sich so sehr gefreut, das fand ich einfach echt schön und das äh, war echt cool. Ich würde vor allem das 3 zu 1 rausheben, weil wir haben von Chemie öfter darüber geredet, ist eine sehr starke Mannschaft, wenn es um Kontern geht, wenn es darum geht, den Gegner kommen zu lassen und Fehler zu bestrafen. Und das haben sie bei dem 3-1 bewiesen. Aber nicht nur, dass dann einer einen Ball hat und der sprintet dann 80 Meter und ist schneller als jeder gegnerische Verteidiger. Nein, die spielen das über vier, fünf Stationen ping mäßig aus, bis der Ball bei Kirstein landet, der dann den Torwart umrundet und den Ball reinschiebt. Das war sehr, sehr gut rausgespielt. Vielleicht nicht das schönste Tor der Saison von Chemie, aber eins der imposantesten fand ich. Einfach, weil es auch wie wie das Ding zustande gekommen ist. A, sie beruft sich auf ihre Stärke, dass sie einfach kontern lassen, auch wenn wir in dem Spiel gesehen haben, dass sie mittlerweile auch selbst das Spiel machen können oder in den letzten Wochen auch schon gesehen haben. Aber wie das Tor zustande kam, fand ich echt, echt stark. Und Chemie ist auch komplett verdient da, wo sie jetzt sind. Das ist nämlich Platz 6 der Liga. Die letzten Heimspiele, ich glaube, die letzten vier haben sie allesamt gewonnen, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Oder vier aus den letzten fünf haben sie allesamt gewonnen in der Liga. Unglaublich stark, was sie da spielen. Und auf der anderen Seite würde ich sagen, wir haben aber auch ein Hertha 2 gesehen, der sich zurückgekämpft hat, nach dieser, ja, famosen 0 zu 5 pleite gegen Energie, die auch komplett in der Höhe so verdient war in meinen Augen, haben sich zurückgekämpft. Ja, sie haben vier Gegentore kassiert, aber das war ein sehr erfrischender Kick, ein sehr unterhaltsames Spiel von zwei Mannschaften, die sich nichts geschenkt haben und das klingt immer so phrasenmäßig, aber das war es in dem Fall auch, und klar, Chemie hatte schon Vorteile auf jeden Fall, aber ich fand Hertha jetzt nicht zwei Tore schlechter. Das 4-2 klingt halt höher, als es am Ende in meinen Augen war. Chemie ist der verdiente Sieger, aber auch Heads-up to Hertha 2. Sie haben viel gezeigt, dass frohen Mutes machen kann, wenn man es denn generell mit Hertha BSC hält und auch natürlich dann mit der zweiten Mannschaft. Und der Trainer Kovic hat es ja auch nach dem Spiel gesagt, Hey, es sind so viele junge Spieler dabei, und er ist sehr stolz darauf, was sie heute gezeigt haben, dass sie wirklich die extra Meter gegangen sind und dass man das einfach eine Entwicklung war, die man auch sehen muss. Und da, da kommt sich immer auf die Ergebnisse an und da würde ich ihm auch zustimmen. Das war spielerisch auch sehr gut von Hertha über weite Strecken des
0: Spiels. Ja, auf jeden Fall kann ich dir soweit nur zustimmen, nur in einem Punkt nicht ganz. Ich würde doch schon sagen, dass der Treffer zum 3 zu 1 der schönste Treffer von Chemie in dieser Saison war. Ja, natürlich hatten sie einige direkte Freistoßtore, die wirklich toll waren, aber ich fand das so gut rausgespielt, das war ja wirklich One-Touch-Football von ganz hinten, bis der Ball dann bei Kirstein gelandet ist und der umkurft noch den Keeper. Ich fand das so gut gemacht, so schön anzusehen. Natürlich ist der Ball jetzt nicht irgendwo aus 25 Metern im Winkel gelandet, aber so ein toll rausgespieltes Tor sieht man jetzt in der Regionalliga wirklich nicht jede Woche.
1: Das ist, glaube ich, ähm, ja, so eine Frage, auf was man da so steht sozusagen. Also Ich habe jetzt auch nicht mehr alle Chemietreffer der ganzen Saison im Kopf, aber natürlich das 1 zu 0 gegen Jena. Ich mag halt solche Freischüsse oder Fernschüsse, die, die holen mich halt komplett ab. Aber dem Tor kann man wirklich nichts absprechen. Das war sehr gut ausgespielt. Ich würde halt wahrscheinlich eher mit dem Freischuss von Harand, war es ja, gegen Jena gehen. Aber ich weiß auch nicht mehr, ich kann auch nicht mehr jedes Tor, das dürfen uns ja gerne Chemiker, die jetzt zuhören, sagen, was ihr Lieblingstor dieses Jahr war.
0: Ja, das in jedem Fall, aber Freistoßtore und Chemie, das ist ja schon fast nichts mehr Besonderes diese Saison. Da gab es ja jetzt doch schon das eine oder andere.
1: Deswegen dieses Wochenende meine ich für ein bisschen Abwechslung.
0: Genau, deswegen habe ich gesagt, ich fand das auch schön. Aber damit haben wir den Samstag abgeschlossen und. Ja, jetzt wechseln wir von einem Spiel, in dem wir sechs Tore hatten, zu einem ganzen Tag mit drei Spielen, in dem wir insgesamt vier Tore hatten. Also,
1: ich würde gerne jetzt nochmal gehen. Du darfst jetzt die anderen drei Spiele alleine machen.
0: <lacht> ja, nee, also das äh, gibt es nicht. Hier äh, kommt keiner rein und keiner raus, wenn es einmal losgeht. Ähm, da musst du jetzt leider durch. Und wir fangen auch mal mit dem Tore technisch schlimmsten Spiel an, nämlich mit dem 0 zu 0 zwischen Germania-Halberstadt und dem Greifswalder FC. Und man muss erstmal sagen, ja, wow. Germania-Halberstadt hat mal wieder einen Punkt geholt. Es war schon ein gutes Stück her. Der bisher einzige Punkt gegen Chemnitz kam am 29. August. Heißt, den September hat man mal komplett punktlos verbracht. Und jetzt dann mal wieder ein Punktgewinn gegen Greifswald, der aber durchaus schmeichelhaft war. Und die Partie endete nicht nur auf der Anzeigetafel unentschieden, sondern auch auf dem Platz. Allerdings nicht 11 gegen 11, sondern 10 gegen 10. Also immerhin die Platzverweise hatten wir da in Sachsen-Anhalt.
1: Was soll ich über Halberstadt noch sagen, was wir nicht schon oft gesagt haben? in meinen Augen muss Greifswald das Spiel auf jeden Fall gewinnen. Die hatten ja Chancen ohne Ende. Halberstadt war ein-, zweimal gefährlich vorne. Das will ich ihnen gar nicht in Abrede stellen. Das war auf jeden Fall da. Und sie haben hinten die Null gehalten. Und es ist ein sehr wichtiger Punkt für die Germania. Allerdings hatten sie auch mehr Glück als alles andere im Spiel. Ähm, so wie sie vor ein paar Wochen das Pech hatten im Heimspiel gegen Victoria, dass sie das Tor nicht getroffen haben, auf dem ähnlichen Level befand sich die Torausbeute von Greifswald daneben Wochenende. Also manchmal gewinnt man, manchmal verliert man, manchmal schießt man beide mal keine Tore, oder wie? Also, ich, ich will gar nicht so viel auf das Spiel an sich eingehen. Einfach weil meiner Meinung nach war Greifswald komplett überlegen und Benjamina hat zwei, drei Kopfbälle. Was ich dazu sagen möchte, Zichos, Mann des Spiels, ganz klar, super Leistung. Mit einem anderen der verliert hier Germania hier 3 zu 0. Und wir haben die letzte Woche gescholten für seinen Auftritt bei TB, aber man muss ihn jetzt hervorheben, er hat eine super Leistung gebracht. Dann würde ich kurz noch zu den Roten Karten sagen, Masson kommt in der 46. rein, also zu Beginn der zweiten Halbzeit und in der 76. Ich weiß gar nicht mehr gegen wen, bin ich jetzt ehrlich, kommt er einfach in den Zweikampf viel zu spät und springt dem Gegenspieler mit offener Sohle hinten ins Bein. Das ist eine glasklare, glattrote Karte. Und in der 90. Minute lässt sich der Kapitän von GFC, Bandowski, von Korsch, naja, sagen wir mal, herausfordern zu so einer kleinen Schubserei. Korsch will den Ball behaupten, drückt sich da nach hinten, der Ball fliegt weg. Bandowski gefällt das nicht, er schubst Korsch, Korsch schubst ein bisschen zurück. Beide sind dafür die gelbe Karte. Nur doof, dass Bandowski schon mal eine hatte und deswegen mit Gelb-Rot fliegt. Aber das war jetzt nichts. Irgendwie brennt sich jetzt nichts. Richtig unfaires oder rüdes. Also, so einfach eine dumme zweite kleine Karte. Was aber Rost nach dem Spiel gesagt hat, und ich weiß nicht, ob du darauf noch zu sprechen kommen wolltest, ich, ich kann es nicht mehr wortwörtlich zitieren, aber seine Aussage war: Wir haben den GFC natürlich, muss man dazu sagen, beobachtet und wussten, dass sie auch mal gerne Schwächephasen haben, in denen wir nach vorne drängen können. Und das haben wir gemacht. Und ich glaube ihm auch. Und er sah auch sehr glücklich aus über um den Punktgewinn, was man auch sein darf, weil äh, uns nicht ausgeschlossen, wir haben nicht damit gerechnet, dass Halberstadt den Spiel punktet. Aber dann stellt er sich hin und sagt: Ja, also wir haben da ausgerechnet, dass Greifswald Schwächephasen hat. Also Greifswald Schwächephase, was zumindest in Highlights zu sehen war, das muss man immer betonen, dass wir nicht das ganze Spiel sehen können, wenn es nicht irgendwo gezeigt wird. Was in den Highlights zu sehen war, war ein überlegen überlegenes Greifswald, das mindestens einmal treffen muss und eigentlich das Spiel gewinnen muss. Da habe ich jetzt nicht so viele Schwächerphasen im Kopf gehabt. Ähm, vielleicht mal zwei, drei, vier Aktionen, wo halbe Stadt vorne, wo halbe Stadt offensiv gut aussah. Aber es war jetzt keinesfalls so, dass sie Greifswald krass ausgekontet hätten oder die Schwachstellen vom Greifswald identifiziert hätten und die wirklich nach Belieben hergespielt hätten oder wie siehst du das? Ja,
0: nee, also gehe ich völlig mit. Also war auch einmal noch der Punkt, äh, den ich auf jeden Fall zu diesem Spiel anmerken wollte, dass Chichos nach der wirklich unglücklichen Leistung gegen TB sich stark rehabilitiert hat mit einigen Monsterparaden. Es waren drei Kopfbälle von Benjamina aus ähnlicher Position und es wurde gefühlt mit jedem etwas besser, aber er hat auch immer stärker gehalten und hat seiner Mannschaft damit den Punktgewinn gerettet. Das ist äh, völlig klar und ja, das ist jetzt ein Punkt, den Halberstadt natürlich mitnimmt. Aber auf der anderen Seite muss ich auch sagen, er war halt glücklich. Und irgendwann müssen Sie ja mal für den Fall, dass Sie die Klasse halten wollen, und ich denke, das wollen Sie schon, habe jetzt bisher wenige Mannschaften zumindest erlebt, die mit dem Saisonziel Abstieg in eine Saison reingegangen sind, äh, da müssen Sie irgendwann mal gewinnen und davon waren Sie halt immer noch mal in weit weg. Und das ist eher so das Problem, was ich da momentan bei Germania Halberstadt sehe. Und ja, deswegen sage ich, ja, den Punkt nehmen sie mit. Und viel mehr können sie da aber auch nicht rausziehen. Leistungstechnisch muss nach oben gehen und auf der anderen Seite Greifswald. Die können sich über das Ergebnis ärgern, aber bis auf die Chancenverwertung können sie sich nicht so viel vorwerfen und ja, solche Spiele gibt es halt ab und an mal.
1: Ja, wie gesagt, Halberstadt hat das Spiel vor zwei Wochen, als sie mindestens unentschieden eher sogar gegen Viktoria gewinnen müssen und schaffen es nicht. Und jetzt war es halt andersrum, dass Greifswald hier viele Chancen hatte. Und ich sage immer, es kommt immer zurück. Also es gleicht sich immer irgendwo am Ende der Saison aus, oder zumindest im Verlauf der Saison gleicht sich das gerne aus. Ich bin nur mit der Aussage von Rost nicht d'accord, dass sie da irgendwelche Schwachstellen oder ähnliches identifiziert hätten oder wussten, wann die Schwächephase mal Greifswald kommen. Ich weiß, was er sagen möchte und da gebe ich ihm durchaus recht, aber nicht, wie er es gesagt hat. Aber wir haben beide nicht erwartet, dass Halberstadt punktet. Aber jetzt muss einfach der dreifache Punktgewinn her. Und weißt du, wo noch ein dreifacher Punktgewinn her müsste.
0: Ja, bei zwei Vereinen sogar. Ja, bei einem
1: noch mehr als beim anderen. Ja, wobei, eigentlich bei beiden...
0: Sie haben es beide dringend nötig, sagen wir es mal so. Lass wir reden natürlich reden. einmal vom FSV Luckenwalde und von karl Zeiss Jena, die sich ja ein 1-1 abgequält haben voneinander am Sonntagnachmittag. Das war ein müder Kick, vor allem von Jena und dabei ging es eigentlich so gut los. Nach fünf Minuten gibt es einen Elfmeter für Zeiss. Was auch
1: sonst. Sorry, aber was auch sonst momentan? Es geht ja nur über Elfmeter.
0: Der auch von Pascal Verkamp äh, verwandelt wird. Das heißt, der letzte Treffer aus dem Spiel steht weiter aus der Partie vom fünften Spieltag gegen Germania Halberstadt. Und ich hatte das dann mal durchgerechnet. Sie sind jetzt in Ligaspielen bei 500 Minuten ohne Tor aus dem Spiel. Seitdem nur Elfmeter Tore. Es war Muyomo in der 39. Minute des fünften Spieltags als letzter Jena-Spieler, der ein Tor aus dem Spiel erzielt hat. Und seitdem gab es ja tatsächlich immerhin jetzt drei Tore, aber es waren eben alles drei Elfmeter. Und dann hat man sich danach so gedacht, okay, jetzt könnte Jena das ja vielleicht zu Ende schaukeln. Aber nee, nichts war's. Bluckenwalde hat die Spielkontrolle, ich weiß jetzt nicht, ob übernommen oder geschenkt bekommen. Das ist.
1: Sie lag auf dem Boden und sie ja aufgehoben.
0: Also. Sagen wir es mal so, und kam schon im ersten Durchgang zu einigen guten Gelegenheiten. Till Plumpe mit seinem ersten Aluminiumtreffer. Aber es sollte noch nicht zum Ausgleich reichen. Allerdings hat dann auch Tobias Werner, der äh, Sportdirektor, in der Halbzeit schon gesagt, er glaubt nicht, dass dieses eine Tor zum Sieg reichen wird. Und damit hatte er völlig recht. Denn Rankitsch, der tatsächlich den Elfmeter in der Anfangsphase der ersten Halbzeit verursacht hat, hat in der Anfangsphase der zweiten Halbzeit dann den 1-zu-1-Ausgleich nach einer Ecke erzielt, wo er da völlig frei am 5-Meter-Raum steht und nur noch einnicken muss. Und damit im achten Duell zwischen beiden Vereinen den ersten Treffer für den FSV Luckenwalder erzielt und die hatten durchaus die Spielanteile dafür, auch noch einen zweiten Treffer zu erzielen, vor allem Till Plumpe, der nochmal das Aluminium auch auf der anderen Seite getestet hat, aber den mal nicht im Tor unterbringen konnte. Und ja, was lässt sich dazu noch sagen? Die Leistungen in Jena, die sind nicht gut und ich habe mir nach dem Spiel nur die Frage gestellt und das klingt unglaublich hart gegenüber dem FCC. Wenn Luckenwalde gegen dieses Jena nicht gewinnt, gegen wen wollen sie denn dann mal gewinnen? Oder ist das in deinen Augen zu hart?
1: Die Frage hast du mir auch direkt nach dem Spiel geschrieben oder kurz nach dem Abpfiff. Und Wo soll ich anfangen? Erstmal das einzig Positive bei Jena. Einzig positive, und das ist auch das, was ich generell in der Saison öfter sehen möchte. Klar, auch weil jetzt viele verletzt waren, aber Spieler wie Max Grimm, der jetzt 18 Jahre alt ist, hat seine Minuten bekommen oder andere junge Spieler. So, das war das Positive. Ich weiß nicht, was mit dieser Mannschaft nicht stimmt. Erstmal kurz auf die Jena-Perspektive. Da gibt es ja nichts schön zu reden. Also. Ja, sie hatten wieder zwei, drei kleine Gelegenheiten. Also war nach dem, da stand es noch 1-0 in der ersten Halbzeit, hat Dahlke so einen Schuss aus 20 Metern. Das war auch noch vor dem ersten Pfostentreffer. Äh, von Plumpe. Ja, aber auch nicht Zwingendes. Vor der Halbzeit gibt es dann Freistoß, der dann an Freund und Feind vorbeigeht und passiert nichts. Und nach dem 1-1 war jener offensiv eigentlich abgemeldet. Also grausam. Ja, wenn ich das Wort grausam benutze, würde ich schöner reden, als es war offensiv. Und das ist was, das wir seit Wochen sehen und ja. Auf der anderen Seite Luckenwalder. Oh boy. Oh boy. Da war viel Pech dabei, auf jeden Fall. Aber wenn immer Glück haben, auch können es, ist immer Pech haben, auch versagen. Und wenn man so will, hat Luckenwalde in zehn Spielen sechsmal die Punkte geteilt und viermal verloren. Und ich möchte niemand so nahe treten, aber das ist Versagen. So ehrlich muss man sein. Weil gemessen daran, was diese Mannschaft spielerisch kann, was sie an Torschancen hat, ist das Versagen. Das sind, ist kein, das sind keine Versage, ja? das, nicht jede Person ist ein Versager, aber im Kollektiv versagen sie in den wichtigen Momenten vor dem Tor. Und wenn du jedes Mal am Pfosten scheiterst, jedes Mal am Torwart, weil du den Ball nicht perfekt platzierst oder jedes Mal an der Latte oder sonst was, ist es irgendwann Versagen. Und das, dieses Stadium haben wir bei Luckenwalde erreicht. Es ist bei weitem, muss man sagen, nicht so schlimm wie bei Germania Halberstadt zum Beispiel. Oder zum Teil wie bei TB. Auf keinen Fall. Allerdings, die brauchen die drei Punkte und du hast es genau richtig gesagt, wenn man gegen dieses jener nicht gewinnt, oder auch wenn man den Spielverlauf vor allem ansieht, und gegen von den, acht, von den 17 anderen Mannschaften in der Liga bin ich mir sicher hätten 13-14 gegen Jena gewonnen ich wäre mir nur unsicher bei Germania TB vielleicht noch und mit Abstrichen Mäusewitz aber selbst da wäre ich mir nicht sicher gewesen ob Mäusewitz das nicht gezogen hätte also es gibt wenige Mannschaften die gegen dieses Jena in der Verfassung vom Sonntag nicht gewonnen hätten und Lückenwald ist eine davon und das würde mir richtig Angst machen an der Stelle
0: ja, also es gibt da wirklich äh, eigentlich nur zwei Möglichkeiten bei Luckenwalde. Entweder du hast recht, und das denke ich momentan auch, dass sich das halt einfach so durchzieht. Und ich habe das ja auch schon gesagt, ich bin an diesem Punkt angekommen, dass Luckenwalde erstmal gewinnen muss, bevor ich ihnen das glaube, dass sie das können. Oder, aber das halte ich jetzt eher für unwahrscheinlich, wenn man sagt, alles gleicht sich aus, dann kommen wir irgendwann an den Punkt, wo Luckenwalde ja jedes Spiel gewinnt. Weil, also das ist schon sehr, sehr übel, was ähm, was sie da liegen lassen. Und ja, es ist jeder, der dieses Spiel gesehen hat, ist es klar. Sie müssen dieses Spiel gewinnen. Und ich weiß beim besten Willen nicht, was mit Jena los ist. denn Das weiß nur, der liebe Gott. So, der Saisonstart, der war ja echt gut. Da kann man ja nichts dagegen sagen. Und irgendwo sind sie in ein Loch gefallen. Aber ich sehe auch nicht so richtig den, den Grund dafür.
1: Ich bin mittlerweile nicht mehr weiter vorne. Kannst du sagen, ich bin nicht überrascht wenn Andreas Patz, der erste Trainer ist, der gefeuert wird. Also ich würde es nicht machen, um Gottes Willen. Ich will, dass der Trainer bleibt. Aber ich bin mittlerweile, ich wäre mittlerweile nicht mehr überrascht. Ich glaube, viele im Umfeld von Zeiss haben noch nicht verstanden, dass es keine Aufstiegssaison wird. Man ist jetzt zehn Punkte hinterm BRK und das ist einfach Realität. Der Saisonstadt war super. Allerdings hatte man halt auch unter anderem TB, Halberstadt, Victoria Berlin, Greifswald, BFC Dynamo. Das sind alles Mannschaften, egal wie die jetzt drauf sind, die von Platz 10 bis 18 momentan in der Tabelle positioniert sind. Dann gewinnst du nicht gegen Cottbus ist ja keine Schande, gewinnst nicht gegen Erfurt, die sind Vierter, verlierst bei Chemie Leipzig die sind Grad Sechster, spielst 0 zu 0 ganz mau gegen Alklinik die sind Grad Achter. Das zeigt ja auch, wo die Mannschaft steht. Im Tabellenmittelfeld, jetzt ist sie auf Platz 7, noch ein bisschen höher als das direkte Mittelfeld, aber gegen die Mannschaften, die auch im oberen Tabellendrittel sind, nicht gewonnen und nur gegen die unteren. Und es ist keine Entwicklung momentan zu sehen. Es ist nicht so, dass man jetzt sagt, wir haben jetzt drei U19-Spieler vom Beginn angebracht und die müssen ihre Erfahrungen sammeln. Das ist es nicht. Das ist eine Mannschaft, von der man zumindest erwarten kann, dass sie offensive Fußball spielt. Klar, sie hatten gegen andere Teams auch Chancen. Sie hatten gegen Cottbus genug Chancen, bevor sie es 0 zu 1 gefressen haben. Sie hatten gegen Chemie Leipzig genug Chancen. Aber mir fehlt langsam auch also wirklich der Gedanke dran, dass die mal wieder ein Tor aus dem Spiel schießt. Ich habe es letzte Woche gesagt, ich würde fast eher auf Lugenwalde tippen, aber das traue ich mich nicht. Ich sage unentschieden und Jena schießt wieder kein Tor aus dem Spiel, weil ich nur 0 getippt habe. Naja, Jena hat wieder kein Tor aus dem Spiel geschossen.
0: Ja, ich habe den Elfmeter noch ähm, angesprochen, als Option, ja. äh, ohne Tor aus dem Spiel und so ist es dann tatsächlich auch gekommen. Und ich dass bin das auch mal...
1: kein Selbstvertrauen. gibt. Sorry, aber dass es das jetzt auch kein Selbstvertrauen gibt. Ich bin einfach nur fassungslos irgendwo. Das gehst da früh ein, so eine Führung bei einer Mannschaft, die eh schon ein paar Probleme hat. Das muss dir das Selbstvertrauen geben und du musst das dann ausnutzen. Und ich habe keine Ahnung. Also wirklich, ich glaube, jeder hat ich... man selbst keine Ahnung, was gerade abgeht.
0: Ich bin jetzt mal unglaublich hart mit der Mannschaft. Wenn ich mir jetzt alle 18 Mannschaften anschaue und sage, wo sie wirklich zum Absoluten Saisonbeginn standen, spielerisch und wo sie jetzt stehen. Hat von allen 18 Jena die schlechteste Entwicklung in diesem Zeitraum gemacht. Weil, ja, es gibt da sicher Kellerkinder unten, aber ja, wo soll man sich dann noch negativ hin entwickeln? Und Jena ist ein ganz klarer Negativtrend zu erkennen.
1: Ja, weiß nicht, was ich dagegen sagen soll. Ich glaube, das wissen die Spieler auch selbst und alle im Umfeld. Wie gesagt, ich zumindest erwarte keinen Aufstieg. Aber es, frust es ist einfach frustrierend auf Dauer und muss man ehrlich gestehen, man muss sich in Jena, wenn man auf die Tabelle guckt und auch spielerisch guckt, zu Recht anhören, dass Rot-Weiß Erfurt auch verdient vor Jena steht. Tut weh zu sagen, aber ist so.
0: Ja, das ist völlig klar, aber dennoch ja, natürlich, das Problem ist auch natürlich diese spielerische Entwicklung. Wie gesagt, keiner der sich ernsthaft mit dem Verein auseinandersetzt oder der im Verein arbeitet, wer immer, hat ja den Aufstieg erwartet, diese Saison. Es ist ja klar, als Übergangsjahr deklariert. Aber ja, normalerweise hätte man gesagt, diese Mannschaft muss sich irgendwo finden in so einem Übergangsjahr und das wird stetig besser. Und ich sag mal, dass man dann vielleicht ab Mitte der Rückrunde schon im Stile einer Spitzenmannschaft spielt und dann quasi gewappnet ist fürs nächste Jahr, weil natürlich mittelfristig irgendwann die dritte Liga mal wieder ähm, Thema sein muss, das ist ja auch völlig klar. Aber dass man jetzt genau dieses umgedrehte Phänomen hat, finde ich überraschend und erschreckend und tatsächlich hatte ich auch schon diesen Gedanken um den Job von Andreas Patz. Wollte dich da nicht drauf ansprechen, weil wir da ja schon, sage ich mal, in der vergangenen Saison eine eher überraschende Trainerentlassung in Jena hatten. Und ja, wie gesagt, es gibt spielerisch diese momentane Negativentwicklung, aber dennoch würde ich sagen, es wäre in meinen Augen der völlig falsche Schritt, weil das ist ja eigentlich der Sinn der Sache, dass man sich jetzt in Ruhe was aufbaut und mit so einer Trainerentlassung würde man sich ja automatisch nur Unruhe in, de, äh, in das ganze Konstrukt reinbringen.
1: Unruhe ist im Umfeld eh schon da. Also das ist... Äh... Wie gesagt, ich bin ein großer Fan von Patz. Ich halte sehr, sehr viel auf den Mann. Ich finde ihn super. Die Mannschaft muss aber auch mal liefern. Also, naja, was willst du sagen? Ich werde mal kurz zu Luckenweide zurückkommen. Wenn, Sie müssen, also ich verstehe es einfach nicht. Ich bin an einem Punkt der Fassungslosigkeit, ob dieser nicht genutzten Chancen. Also wirklich, das macht mich komplett fassungslos. Wie kannst du das Spiel nicht gewinnen? Wie kann dieses Team... Das so gut spielt, über zehn Spiele hinweg noch kein Saisonsieg haben. Erklär es mir bitte. Ich verstehe es nicht.
0: Ich habe ja, absolut keine Ahnung.
1: Wie geht das? Die spielen so guten Fußball. Ich sag dir auch, die gewinnen ein Spiel, egal jetzt wann. Okay, wenn es erst um 25. Spieltag ist, ein bisschen spät. Aber wenn die nächsten Wochen ein Spiel gewinnen, holen die aus den nächsten, keine Ahnung, vier Spielen zehn Punkte. Aber das muss langsam abkommen.
0: Ja, das muss auch auf jeden Fall kommen. Aber ich bin an dem Punkt, an dem du schon vor Wochen warst. Ich muss Luckenwalde erst Siegen sehen, um zu glauben, dass sie es können. Ja. Aber ähm, eins vielleicht noch abschließend zu dieser äh, Partie. Du hattest ja zumindest das Ergebnis richtig getippt. Du hattest ja gesagt, unentschieden und Jena trifft nicht aus dem Spiel. Okay, dass es wieder den Elfmeter gab. Passiert. Allerdings möchte ich dann jetzt mir doch auch mal selbst auf die Schulter klopfen für einen absolut richtigen Tipp zu diesem Spiel, auch wenn es nicht um das Ergebnis ging. Aber ich habe bereits in der 13. Spielminute den korrekten Titel der YouTube-Zusammenfassung vorausgesagt. Ja,
1: man muss kurz vielleicht als Einordnung sagen, dass wir, dass Maxi Arnold vom VW Wolfsburg da war. Und ich habe Kleber dann einen Titel geschrieben, der dann vielleicht bei Ostsport kommen könnte, zum Beispiel Bundesliga-Star oder Maxi Arnold sieht, Jena gegen Luckenwalde und er hat den komplett richtigen Titel geraten oder fast komplett richtigen Titel.
0: Ich habe dann noch gesagt, weil Maxi Arnold ja, ich glaube, 2014 mal ein Länderspiel hatte und das war mir jetzt gar nicht so bewusst, dass er jetzt auch bei den letzten Spielen wieder mit dabei war und zweimal gespielt hat, habe ich gesagt, dann schreiben die bestimmt unter Augen von Nationalspieler und am Ende hieß der Titel Nationalspieler sieht strauchelnde Jena. Also, er hatte, ich hatte in dem Fall recht und er, Maxi Arnold, hat äh, einen Unentschieden gesehen zwischen Luckenwalde mit seinem guten Kumpel, den er da nämlich besucht hat, Pascal Borowski, mit dem er zusammen in der Jugend gespielt hat, deswegen war er da und dem FC karl Jena mit dem, um das mal so abschließend zu sagen, keine von beiden Seiten so richtig zufrieden sein kann.
1: Lass uns von einer Mannschaft, die in Ostthüringen unnötig gespielt hat, zu einer Mannschaft, die in Ostthüringen gewonnen hat, gehen. Eine Ostthüringer Mannschaft, die in Brandenburg unnötig gespielt hat und eine Berliner Mannschaft, die in Ostthüringen gewonnen hat. So
0: Machen wir es so rum, ja, und wir haben sie schon oft angeteasert und das Ergebnis dürfte euch schon klar sein, weil wir schon oft über ihren Vorsprung gesprochen haben. Der Berliner AK marschiert weiter. Diesmal ergebnistechnisch ganz so souverän. Nach dem 6-0 gegen Lichtenberg gab es aber auch einen 2-0 Auswärtserfolg beim ZFC Meuselwitz. Die Treffer kamen in der zweiten Halbzeit. Zunächst war es Jales Lang in der 48. Minute und in Minute 16 Kianu Schneider, der dann die Partie zugunsten von dem BRK entschieden hat. Ja, um was äh, soll man sagen? Der Sieg war natürlich so zu erwarten. Jetzt steht man bei zehn Spielen, neun Siegen, einer Niederlage, 27 Punkten und 22 zu drei Toren. Wer außer Sie selbst soll den BRK momentan stoppen? Niemand. Gehen wir zu den Tipps für den elften Spieltag. <lacht> <lacht> ja,
1: niemand kann sie stoppen momentan. Also Vielleicht kann es Babelsberg am kommenden Wochenende. Ähm, aber wenn man da jetzt mal vom Bauch gesehen, vom Bauchgefühl wegblickt, kann das, wenn man wirklich drüber nachdenkt, momentan nur der BRK selbst. Also es war am Anfang der Saison viel Umschaltspiel, viel auf Konter, auf Fehler des Gegners lauern. Und mittlerweile sind es auch eine Mannschaft, die das Spiel selbst machen kann. Jetzt Nicht nur gegen Mäusewitz, gegen ein Team, das auch seine Probleme hat, auch schon die Wochen davor, gegen Arginicke beispielsweise, die zu dem Zeitpunkt ja noch in Topform waren. Also diese Mannschaft kann alles und vor allem kann sie 1 zu 0 gewinnen. Drei Gegentore in zehn Spielen. Selbst 22 geschossen. Also, das hätte ich bei keiner Mannschaft dieses Jahr erwartet, vor der Saison. Geschweige denn beim BRK. Und wie gesagt, ich ziehe meinen virtuellen Hut vor Herrn Luder und seinem, seinem Trainerteam, seinen Spielern und dem gesamten Umfeld, das da beim BHK arbeitet. Es ist der absolute Wahnsinn und das ist wieder, ich, ich, es tut mir auch leid, aber ich sage es jede Woche, ich würde das Spiel nicht überanalysieren wollen. Das Einzige, was ich sagen, möchte zu dem Spiel an sich, ist, dass der ZFC Mäusewitz nicht viel schlechter war bis zum 0 zu 1, fand ich. Klar hatte der BHK mehr Chancen, aber es war jetzt nicht so ein Duell, wo man jetzt nach dem Spieltag sagt, eins hat gegen 16 gespielt, ganz klares 2-0. Nein, Mäusewitz hatte durch René hat auch wieder eine sehr gute Gelegenheit. Und sie haben halt auch wieder ohne Andi Trübenbach, was man dazu erwähnen muss, der sich beim Aufwärm verletzt hat, ohne Andi Trübenbach auch wieder mal mutig nach vorn gespielt hier und da in vereinzelten Aktionen. Das ist ja auch nicht selbstverständlich in der Position, in der sie gerade sind. Aber natürlich hat der BAK am Ende souverän und auch verdient gewonnen. Ja, ähm, also, wenn du nach zehn Spieltagen ein Torverhältnis von plus 19 hast und 27 Punkte gesammelt hast, dann kann man vor der Mannschaft nichts anderes machen, als sich zu loben und einen Hut zu ziehen. Und dabei würde ich es dann auch belassen, erstmal.
0: Ja, ich habe da auch nichts mehr hinzuzufügen. würde auch nur sagen, Mäuselwitz trotzdem solider Auftritt müssen sich da keineswegs verstecken, haben sich nicht abschießen lassen, haben das nie in ihren Möglichkeiten gemacht und ja, ich sag mal, mit Spielglück geht da vielleicht sogar was, aber im Endeffekt ist der BRK da einfach zu abgezockt momentan. Und
1: Nach dem 0-1 zu kam da nicht mehr viel von Mäusewitz, bis dahin war es ja, hatte der BRK schon seine Vorteile, aber es war jetzt nicht so, dass es eine 50 50 Partie war. Dafür ist Mäusewitz auch qualitativ nicht gut genug besetzt und Ähnliches Bild, wie bei auch anderen Teams, wie, bei, wie ich auch bei TB gegen Erfurt vorhin gesagt habe, das sind nicht die Spiele, die du als Moselwitz gewinnen musst oder punkten musst. Aber es gibt Mut, dass du dich halt hast nicht abschießen lassen, dass du deine Gelegenheiten hattest. Und das muss der ZFC mitnehmen. Und mhm. sie haben halt jetzt zwei Siege, ähm, nur, was sie haben halt diese Licht- und Schattenauftritte und dabei ist wieder mehr Licht als Schatten. Und vielleicht können sie ja das wieder mitnehmen. Und das Mäusewitz haben sich gut aus der Affäre gezogen, wenn man sieht, was der BRK mit den letzten paar Gegnern so veranstaltet hat.
0: Ja, das in jedem Fall. Und das war es dann auch vom zehnten Spieltag ähm, in der Regionalliga Nordost. Und gleich schauen wir dann auf Spieltag Nummer 11. Und zuvor, wir wollen es nicht unterschlagen, auf die vierte Runde im Landespokal in Berlin. Und damit sprechen wir erstmal über den Landespokal in Berlin, denn der spielt jetzt unter der Woche seine vierte Runde aus. Und anschließend gibt es dann den Ausblick auf den elften Spieltag der Regionalliga Nordost. Aber auch im Landespokal in Berlin gibt es ein Regionalliga-Nordost-Duell. Und zwar am Dienstag, also wenn ihr die Folge am Release-Tag hört, dann heute Abend. Zwischen dem BFC Dynamo und Lichtenberg 47. Und in dem Fall würde ich dich doch einfach mal direkt mal fragen, was sagst du, wer kommt weiter? Ach, schweres
1: Spiel, aber ich will mich kurz halten, weil wir schon wieder so lange aufnehmen. Die Heimmannschaft kommt weiter. Und das wäre dann der BFC Dynamo, die sich gegen Lichtenberg durchsetzen werden, glaube ich. Hätte ja. Lichtenberg zu Hause gespielt, hätte ich, vielleicht auch, hätte ich wahrscheinlich auch Lichtenberg getippt. Das aber. wollte
0: ich jetzt noch fragen, aber ich äh, sage auch der BFC Dynamo, weil ja, Liga, das war jetzt vor allem durch den Saisonstart, ist das alles etwas missglückt und ich glaube, die werden viel in den Pokal reinwerfen, dass sie das Trostpflaster DFB-Pokal bekommen. Aber da haben sie natürlich ordentliche Konkurrenz aus der Regionalliga Nordost und am Dienstag spielt da auch noch. Eine Mannschaft aus der Regionalliga im Osten, nämlich der Tabellenprimus der Berliner AK, ist zu Gast beim Köpenicker FC aus der Landesliga in Berlin. Und ich glaube, da muss man nicht drüber reden, das wird der BAK so souverän, wie sie durch die Regionalliga spazieren, auch locker machen. Oder hast du da Einwände?
1: Das haben wir letztes Jahr eine ähnliche Situation als der BFC auch zu dem Zeitpunkt ungefähr so durch die Liga marschiert ist, haben sie gegen die, lass mich lügen, Reineckendorfer Füchse in der dritten oder auch vierten Pokalrunde verloren, ich glaube sogar schon in der dritten Pokalrunde und sind da im Pokal ausgeschieden. Ich denke nicht, dass der BRK ausscheidet, aber wenn das jetzt sich wiederholen würde, das wäre schon irgendwie ja, ne, ja. Witzige Sache des Schicksals. Aber nein, ich denke, dass der BRK sich da auf jeden Fall durchsetzen wird.
0: Ja, denke ich auch. Und der Rest äh, der Regionalliga und Ostvertreter spielt dann am Mittwoch um 19 Uhr ist Victoria Berlin zu Gast beim TSV Rudo aus der Berlin-Liga, also einem Sechstligisten. Victoria hatte ja in der letzten Runde erhebliche Probleme, konnte sich erst in der 120. Minute durchsetzen. Aber das sollten Sie auf dem Papier auch machen, oder?
1: Gehe ich auch von aus, ja.
0: Dann schauen wir weiter zur VSG Altklinike. Die ist zu Gast beim Bezirksligisten SC Union 06 Berlin. Ich glaube nicht, dass es wie in der vergangenen Runde ein 14-0 wird, aber Sie werden das auch machen. Dann äh, haben wir noch TB. Und TB ist ebenfalls am Mittwoch zu Gast beim Bezirksligisten Rotation Prenzlauer Berg und da sollte es doch auch mal wieder ein Erfolgserlebnis geben für die Mannschaft von Abu und G.
1: Davon gehe ich doch auch stark aus.
0: Und wenn ich jetzt niemanden vergessen habe, war es das auch schon, vom Berlin-Pokal und damit können wir weitergehen zur Liga, zum elften Spieltag und der wird über drei Tage gespielt. Wir haben an Freitag, Samstag, Sonntag jeweils drei Partien, die parallel laufen. Und das wissen wir, obwohl wir Montag aufnehmen schon, jeweils eine Partie, die übertragen wird. Und wir gehen aber mal chronologisch vor, wie die Spiele hier bei uns aufgelistet sind und beginnen dann am Freitag mit der Partie zwischen dem BFC Dynamo, der also trotz Pokal direkt am Beginn des Spieltags ran muss und die empfangen Germania Halberstadt. Und ich sage, da setzt der BFC seine aufsteigende Form fort gegen den Aufbaugegner schlechthin der Liga und gewinnt die Partie mit 2 zu 0.
1: Ich hatte den Landespokal Berlin komplett verpeilt, muss ich echt zugeben. Und bis gerade eben stand bei mir ein 3 zu 0 drin, aber mit dem Pokalspiel, das ja, ja erst ein paar Tage vorher ist, dann so drei Spiele ja, innerhalb von einer knappen Woche, von acht Tagen, sage ich, dass sich der BFC extrem schwer tun wird. Und ich das mir, wie immer, ein kleines Out. In Halberstadt traue ich es auch mal zu, irgendwie, dass sie die Null halten. Aber ich tippe 1 zu 0 für den BFC. Aber ein knappes Ergebnis eben, aber auch nur wegen der ähm, ja, englischen Woche, die sie, die sie jetzt vor sich haben.
0: Genau, und dann, das finde ich jetzt äh, sehr kurios, eine weitere Berliner Mannschaft, die am Dienstag Pokal spielt, die dann auch am Freitag schon wieder an muss, ist der Berliner AK beim absoluten Spitzenspiel zu Gast beim zweiten der Tabellenführer, Babelsberg gegen den BAK. Und diese Partie könnt ihr dann auch live bei Ostsport TV verfolgen am Freitagabend, auch kostenlos über YouTube. Wer die Regionalliga Nordost liebt oder wer sie lieben lernen möchte, sollte sich diese Partie in jedem Fall anschauen. Denn ich denke, da wird uns einiges geboten werden und was für ein Ergebnis wird uns denn da geboten werden? Beziehungsweise was erwartest du denn vom Spiel?
1: Es ist doch oft so, bei Erster gegen Zweiter, entweder es wird ein absolut geiler Kick und man hat richtig Spaß oder es wird relativ öder. Ich bin irgendwo in der Mitte rausgekommen und ich glaube tatsächlich, dass der Berliner AK sein zweites Spiel verlieren wird. Und das habe ich auch schon getippt, bevor mir der Landespokal Berlin wieder eingetrichtert wurde. Ähm... Ich würde lügen, wenn ich jetzt sage, ich würde es mich auch ein bisschen wünschen, einfach für die Liga, weil letztes Jahr der BFC ja so dominant war und es war irgendwann einfach ein bisschen langweilig. Ähm, aber ich glaube auch, dass Babelsberg sich da jetzt nicht groß die Zacken aus der Krone gebrochen hat. Und Also es ist ein Spiel auf absoluter Augenhöhe. Ich glaube einfach, dass Babelsberg sich zu Hause am Freitagabend im Cardi durchsetzen kann. Mit 2 zu 1
0: Ja, da bin ich nicht bei dir denn beide sind überragend in die Saison gestartet und während es bei Babelsberg vielleicht leicht abwärts geht, aber wirklich nur leicht, spielen immer noch sehr, sehr gut, jetzt auch die erste Niederlage am vergangenen Wochenende, ist der BRK ja immer stärker geworden und deswegen glaube ich nicht, dass sie sich da die Butter vom Brot nehmen lassen und sie gewinnen die Partie mit 2 zu 1.
1: Da bin ich, also ich bin wirklich sehr gespannt auf diese Partie, die finde ich ganz schwer zu tippen. Für die Liga wäre es, muss man leider sagen, wirklich am besten, wenn der BRK zumindest nicht gewinnt.
0: Ja, und ich sag mal, du hast auf Bubblesberg getippt, ich auf den BRK. Also 2-2-1-1. Also, ja, ich rechne und mit einem sind. Unentschieden. Jo. Und ähm, die dritte Partie dann am Freitagabend ist Lok Leipzig gegen den FSV Luckenwalde. Und ich habe das ja bereits angekündigt. Ich glaube erst, dass Luckenwalde gewinnen kann wenn sie auch gewinnen. Das heißt, ich tippe schon mal nicht auf Luckenwalde, aber dennoch gefällt mir das gut, was sie fußballerisch präsentieren. Gefällt mir sehr, sehr gut, trotz allem und deswegen hier vielleicht ein etwas überraschender Tipp. Lok Leipzig und der FSV Luckenwalde trennen sich eins zu eins.
1: Na, Gott sei Dank machst du es, dann muss ich es nicht machen. Ähm, ja, Lok habe ich ja vorhin schon gesagt. Gefällt mir in der momentanen Form einfach viel zu gut, als dass ich da was anderes als ein Heimsieg tippen könnte. Und deswegen sage ich 3 zu 1. Aber wie wir Luckenwalde kennen, die können mit acht Toren Unterschied verlieren und eigentlich hätten sie so unentschieden spielen müssen oder sogar gewinnen müssen. Also ich glaube, es wird ein enger Kick und vielleicht ist dann ein Tor zu hoch, das Ergebnis.
0: Ja, das wird sich zeigen. Ich sage, es gab ja auch schon Niederlagen von Luckenwalde, die dann hinten raus unverdient hoch wurden durch Konter. Da denke ich beispielsweise an das Cottbus-Spiel vom Saisonbeginn. Aber damit würde ich sagen, gehen wir schon mal zum Samstag weiter. Und der Chemnitzer FC empfängt den ZFC Meuselwitz. Und ich mache es ganz, ganz kurz. Vor zwei Wochen gewinnt Chemnitz glanzlos 2-0 gegen Luckenwalde. Am vergangenen Wochenende gewinnt Chemnitz glanzlos 2-0 bei Lichtenberg. Und am kommenden Wochenende gewinnt Chemnitz glanzlos 2-0 gegen Meuselwitz.
1: Und ich sage, dass der Zipsendorfer Fußballclub Meuselwitz glänzen wird und 1-1 spielt.
0: Oh. Nee, ich glaube jetzt so Chemnitz zieht das nicht schön, aber sie ziehen es durch.
1: Ich weiß nicht. Ich, ich habe so ein Bauchgefühl. Aber Moment, jetzt, jetzt geht es 5-0 aus. Jetzt habe ich es komplett gejinkst. Also... 5-0 für Mäusewitz natürlich. Nein, ähm es, es hängt viel davon ab, ob Trübenbach zurückkommen kann und auch wie er zurückkommt, weil ich habe das Gefühl, wenn Trübenbach spielt, ist Mäusewitz auch offensiv. Haben sie einen anderen Zielspieler vorne drin, das ist eine andere Mannschaft. Und wenn er wirklich zurückkommt und einigermaßen an seine normale Form anknüpfen kann, haben wir dann Mäusewitz, das auch mithalten kann. Aber... Ich wäre auch keineswegs überrascht, wenn der CFC das wieder relativ glanzlos mit 2-0 zieht.
0: Ja, deswegen habe ich mich da mal auf den unspektakulären Tipp eingelassen. Des Weiteren gibt es auch die Partie zwischen Viktoria Berlin und Chemie Leipzig. Und ich muss ehrlicherweise sagen, das, was Viktoria sportlich in den letzten Wochen angeboten hat, hat mich jetzt nicht vom Hocker gehauen. Auf der anderen Seite Chemie, Wirklich sehr, sehr solide mit vielen sehr, sehr ordentlichen Auftritten und deswegen sind sie, denke ich, auch für die meisten der Favorit und da gehe ich mit. Chemie gewinnt bei Victoria mit 3 zu 1.
1: Auch schwer, weil das habe ich jetzt nicht gecheckt, aber gefühlt hat Chemie die letzte Woche nur Heimspiele gehabt. Und hat natürlich die meisten davon gewonnen, vor allem in der Liga. Aber ich sage auch, dass sie gewinnen werden, und zwar mit 2 zu 1. Ja, Victoria gefällt mir, das habe ich auch letzte Woche schon gesagt, offensiv ist noch nicht so gut wieder. Und ich denke, es wird ein enges Spiel, es wird kein 2 zu 1 wie jetzt gegen Cottbus von Victoria. Es wird ein eng enges Spiel auf jeden Fall, aber die BSG kann sich da am Ende durchsetzen und manifestiert sich weiterhin mindestens in den Top 6.
0: Ja. Da gehe ich mit und ob es dann bei Platz 6 bleibt oder vielleicht sogar noch etwas mehr wird, das hängt auch von der dritten Partie am Samstagmittag ab, nämlich dem Spiel zwischen dem Kreiswalder FC und Rot-Weiß Erfurt. Das ist dann die Partie, die ihr am Samstag sehen könnt. Das ist dann das Angebot über die Funke Mediengruppe in einem kostenpflichtigen Livestream könnt ihr dann die Partie von der Küste verfolgen. Und das war, würde ich sagen, eine der Partien, wo ich mich am schwersten zum Tippen getan habe. Weil Greifswald ist auf der einen Seite unglaublich heimstark und nimmt meistens irgendwas mit zu Hause. Auf der anderen Seite macht Erfurt seine Sache einfach sehr, sehr gut und im Endeffekt würde ich sagen, in diesem Aufsteigerduell, das fällt mir jetzt erst spontan ein, weil beide nicht wie Aufsteiger spielen. Das ist ja tatsächlich das Aufsteigerduell in dieser Saison. Ist dann Erfurt die etwas cleverere Mannschaft und gewinnt auswärts mit 1 zu 0.
1: Bei Greifswald fehlt der Kapitän, Weiland ist verletzt und es spricht alles für Erfurt. Alles. Aber ich habe so ein Bauchgefühl, dass sich Greifswald zu einem Unentschieden mogelt. Ich glaube, dass Erfurt die bessere Mannschaft sein wird. Und ich gehe davon aus. Aber ich glaube nicht, dass sie dreifach punkten können, sondern nur einfach. Und deswegen bin ich bei einem 1 zu 1 gelandet. Aber ich stimme dir zu, ich finde diese Partie super schwer zu tippen. Das ist nach Babelsberg, BRK die schwerste für mich. Ich habe überlegt, dachte so, hm, 2-1 Greifswald ist möglich, 2-1 Erfurt ist möglich und ich gehe jetzt einfach nicht mit und sage 1-1.
0: Ja, also wie gesagt, das würde mich auch nicht wundern, wenn Greifswald die Partie gewinnt. Keinesfalls. Aber dann würde ich sagen, haben wir nur noch den Sonntag vor uns mit drei Partien. Und zunächst haben wir da die Partie zwischen Karlseis Jena und Lichtenberg 47, die also im Gegensatz zu einigen ihrer Konkurrenten mehr Pause bekommen, nach dem Dienstagsspiel im Pokal dann erst wieder Sonntag ran müssen. Und wir haben schon ausführlich darüber geredet, dass Jena sehr, sehr pomadig ist, dass da einfach wenig zusammenpasst. Und wir reden auch gern darüber, dass Lichtenberg optimal auf seinen Gegner eingestellt ist in den meisten Wochen. Und ich gehe jetzt nicht davon aus, dass das schon wieder so ein Spiel wird, wo Lichtenberg sich abschießen lässt, weil mir da auch offen gesagt jegliche Fantasie fehlt, wo jetzt bei Jena plötzlich die Tore en masse herkommen sollen und deswegen bin ich bei dieser Partie bei einem 0 zu 0.
1: Klingt alles logisch, ist alles logisch. Bei mir tippt wahrscheinlich das Fanherz ein bisschen mit, das muss ich ehrlich gestehen. Es muss ja irgendwann wieder klappen und ich glaube, es klappt ein einziges Mal. Und ich glaube, bei Lichtenberg klappt es kein einziges Mal. Und mir egal. Komm, ich sag's, Jena gewinnt 1-0 nach dem Standard. Das Tor ist wieder nicht aus dem Spiel, es ist nach einer Ecke. So, ganz, ganz ekelhaft, so in der 70. Minute rum, bei einem absoluten 0-0-Kick, gewinnt Jena das irgendwie
0: 1-0. Ja, ich hatte jetzt gehofft, du äh, gehst auf ein 1-0, ohne das zu spezifizieren, und am Ende gewinnt Jena 1-0 durch natürlich ein Elmmeter-Tor.
1: Elfmeter wäre ein bisschen frech, das zu tippen, aber ich muss echt zugeben, ich würde schon lachen, wenn jeder wieder ein Elfmeter bekommt ähm, und den dann verwandelt. Also, Bisher äh, ist es
0: ja auch eine 100%-Quote.
1: Das stimmt wohl. Aber das ist ja irgendwie mein Spiel, ne? Zeiss das heißt, gegen meinen Lieblingstrainer, so nach dem Motto. Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
0: Ja, das äh, MT-Derby.
1: Ja, ja, wohl wahr, wohl wahr.
0: Ja, ich bin äh, sehr gespannt auf die Partien. Und das ist aber nicht die Partie, die übertragen wird am Sonntag, sondern das ist das Duell zwischen Tennis Borussia Berlin und Energie Cottbus. Ja, was soll man dazu eigentlich groß sagen? Cottbus wird von Woche zu Woche gefühlt stärker. Und ja, TB ist TB. Es ist nun mal eine Mannschaft, die dieses Jahr unten drin hängt, auch wenn sie immer alles reinwerfen. Und da sie alles reinwerfen, sage ich auch, sie schießen ein Tor aber verlieren die Partie dennoch mit 1 zu 3.
1: Selber Tipp wie letzte Woche, 3-0 Cottbus.
0: Ja, da bei beiden ich... hatte ich sogar den
1: Tipp, Das TB 3-0 verliert, das Cottbus 3-0 gewinnt und diese Woche, nein, das muss ja da mein Tipp sein eigentlich.
0: Ja, okay, da äh, kann ich nichts dagegen sagen und dann bleibt noch ein Spiel übrig, nämlich das Duell der Hertha Bubis mit der VSG Altklinike. Und da habe ich mir sehr, sehr schwer getan. Auf der einen Seite habe ich mir so gedacht, hm, Hertha hat jetzt auch in den letzten Spielen nicht so wirklich abgeliefert, zumindest ergebnistechnisch. Die Leistung gegen Chemie, die war ja völlig in Ordnung. Dennoch hat man jetzt drei Spiele in Folge verloren und dabei immerhin elf Gegentore kassiert. Alt-Kliniker hat vier Spiele in Folge nicht gewonnen, waren aber alles Topmannschaften. Und eigentlich ist das Spiel, wo der... Knoten jetzt wieder platzen muss und die drei Punkte her müssen, aber das war ja auch bei Altklinike teilweise so eine Geschichte, dass sie sich nicht wirklich für ihre Leistung dann auch belohnt haben und ich sage einfach, das setzt sich fort. Vielleicht noch ein kleiner Überraschungstipp, Hertha 2, Altklinike 2 zu 2.
1: Jetzt dachte ich, ich mit meinem 2 zu 2 Tipp habe auch das alleine so und du tippst das exakt selbe Ergebnis. Ja, was soll ich dazu noch sagen? Ich bin sprachlos.
0: Ja, das ist gut, dass das erst äh, gegen Ende der Folge passiert, weil ich glaube nicht, dass ich das jemand antun möchte. Wenn ich hier alleine rede, dann wären die Überleitungen wahrscheinlich noch schlimmer. Du würdest irgendwo weinen gehen, falls du zuhörst und unsere ZuhörerInnen wahrscheinlich auch. Aber wenn du sprachlos bist, gehe ich auch davon aus, dass du jetzt nicht noch irgendwas hast, was dir auf dem Herzen liegt und du loswerden möchtest oder ist dir da noch was eingefallen im Laufe der Folge?
1: Nach einer Stunde 50 reicht es dann auch.
0: Ach, aber gut, es gab ja auch viel zu besprechen. Dann bleibt mir noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Feedback habt oder sonst was auch immer ihr äh, mit uns bereden wollt zur Regionalliga Nordost, dann könnt ihr entweder auf Twitter mit uns in Kontakt treten unter at podcast Ihr könnt uns natürlich auch gerne eine E-Mail schreiben an regionalliga Web.de oder ihr schaut mal auf Facebook, wenn ihr das nutzt. Da gibt es auch eine Regionalliga Nordost-Fangruppe und auch da findet ihr von uns zu jeder Folge einen Post. Auch da gern mit uns interagieren, wenn ihr da Fragen oder Ähnliches habt da hoffen wir, dass wir das abdecken können. Und ansonsten kann ich nur noch mal sagen, Markus hat noch eine Wortmeldung. Genau,
1: das kannst du noch sagen, nämlich lasst uns auch gerne Bewertung da, wenn es euch gefällt, über fünf Stelle bei Spotify oder wie heißt es... Ich sehe es eine Stunde 50, ich merke es schon hier bei, dem, bei Apple Podcasts. Ähm, gerne fünf Sterne da lassen. Da würden wir uns freuen oder eine Bewertung, die ihr für angemessen haltet, natürlich auch umso besser, umso schöner für uns, dass uns mehr Leute entdecken können. So, jetzt darfst du abmoderieren.
0: Ja, das in jedem Fall. Und da vielleicht auch noch auf äh, gerade auf Spotify ähm, noch der Hinweis. In den letzten Folgen war es immer so, dass wir euch da eine Frage gestellt haben, Egal ob, manchmal waren es Umfragen, mal ging es äh, eine Frage, wo ihr Freitextantworten geben konnte, wenn ihr das wolltet. Das kommt regelmäßig vor. Schaut da gerne äh, auch rein, ob ihr da was findet und wenn ihr da was findet, natürlich auch da gerne Antworten da lassen. Aber das war es jetzt auch wirklich von dieser Folge. Vielen Dank, dass ihr dabei wart, euch diese Folge mit Extralänge angehört habt und dann Bleibt bitte zu sagen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Tschüss.